0: Estação Notícia, oferecimento, Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu, um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade, ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.
1: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado. As notícias mais importantes de Botocatu e região. No ar, Estação Notícia.
2: Pontualmente, 4h20, no ar, a edição número 32 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021, Dia do Contador, Dia da Juventude do Brasil, Dia Mundial Sem Carro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico, Dia da Banana. Dia Nacional de Defesa da Fauna e dia de São Maurício. Na tela para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando a imagem de Botucatu em tempo real. Esfriou, mudou o tempo aqui, hein? céu aberto, pouca nebulosidade, céu azul, mas tá ventando bastante. Temperatura marcando nesse momento 21 graus. Umidade relativa do ar está em 45%, ventos de 29 km por hora e a mínima prevista para hoje é de 12 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do Youtube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. E hoje também, em uma ocasião especial, estamos transmitindo pelo Facebook da ONG Liga do Bem. Bem-vindos todos vocês que acompanham o Facebook da Liga do Bem, porque logo mais estaremos recebendo aqui no nosso estúdio a vereadora Érica Lial que atua bastante nessa questão da causa animal e é representante da ONG Liga do Bem aqui em Botucatu. Nosso time, como sempre, completo. Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu. Vamos juntos até às 18 horas e 5 minutos com muita informação, os fatos e principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Desde já você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 99163-0000, 99163 Confira agora os destaques do nosso programa de hoje.
3: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: Crise financeira provocada pela pandemia afeta empregos em Botucatu. 270 funcionários são demitidos da Caio Induscar.
4: A empresa informou que foi necessário desligamento de alguns colaboradores para reduzir a defasagem entre a
2: quantidade de pedidos e produtos programados para a produção. Anvisa determina recolhimento de alguns lotes da vacina Coronavac, que foram interditados por não apresentar condições satisfatórias de boas práticas de fabricação.
4: Medida foi anunciada hoje por meio da Resolução 3.609, que determinou o recolhimento dos lotes que já haviam sido interditados de forma
2: cautelar em 4 de setembro de 2021. Érica Lial, vereadora de Botucatu e com atuação destacada na causa animal pela ONG Liga do Bem, é a nossa entrevistada de hoje.
4: Você participa com a gente desse bate-papo, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000. Nos
2: destaques da polícia, mais um caso de queimada registrado em Botucatu. Dessa vez, a Alvorada da Barra sofreu com o um incêndio criminoso.
4: Moradora relata que fogo colocou vidas e casas em risco. Pedido de socorro foi feito por trabalhadores ali da usina Defesa Civil, para o pessoal da usina, defesa civil e bombeiros.
2: No esporte, Palmeiras e Atlético Mineiro fazem jogo truncado com poucas chances. E ninguém sai na frente no primeiro confronto das semifinais da Libertadores da América.
4: Atletas do Jiu-Jitsu de Botucatu conquistaram oito medalhas no Campeonato Paulista em Osasco.
2: Esses e outros destaques, agora no Estação Notícia.
1: Estação Notícia. A Estou aqui, quer ser? Destaques, policiais.
2: Destaques policiais. 4h25. Vamos abrindo a edição de hoje do Estação Notícia. Trazendo informações sobre mais um caso de queimada registrado aqui em Botucatu. Na tela para você, as fotos feitas pela moradora Cidinha Gomes. Nós temos imagens. Está rolando já para você. Ela publicou essas fotos nas redes sociais dela.
4: E nessa reportagem, a Cidinha relata que a Alvorada da Barra sofreu outro incêndio criminoso que colocou vidas e casa dos moradores em risco. Ela afirma ainda que pediram socorro aos trabalhadores ali da usina, também defesa civil
2: e bombeiros. Cristiano Alves, mais uma vez, mais um dia do Estação Notícia que a gente traz Casos como esse, de queimadas em Botucatu e que afetam toda a nossa região. Mais um ato inconsequente de um imbecil que não sabe o tamanho do problema que ele causa. Além de tudo, né, do problema da fauna, da flora, o crime ambiental causado, não contente com isso, esses imbecis agora estão colocando vidas em risco também. Né, e principalmente as propriedades que ainda mais com esse tempo seco e agora aliado com essa ventania que está aqui em Botucatu, o fogo rapidamente se alastra e chega muito próximo das casas. Os moradores tiveram que correr, pedir socorro para os trabalhadores da usina, defesa civil, do corpo de bombeiros. E mais uma vez fica o pedido aqui, isso não é só questão do crime ambiental, claro que é importante, faz a diferença mais uma vegetação que se perde, mais uma área completamente destruída por um ato inconsequente. Mas é até extrapolar a situação, vai chegar e vai dar problema maior, vai atingir casa, vai dar perigo para quem se arrisca depois para poder apagar esse incêndio. E o pior de tudo, vai ficar para os moradores problemas, porque se atinge um poste, já tivemos casos aqui, recentes inclusive, bairros inteiros, ficando sem energia elétrica pelo final de semana. Por vários dias. Em outra questão, problemas respiratórios. Isso não é só de pessoas de idade, de crianças. Todo mundo com esse tempo seco de estiagem está sofrendo. Ontem a gente olhava para qualquer horizonte aqui de Botucatu, para qualquer região, Cris. Dava para ver o fumaceiro na cidade. Para qualquer lado que você olha. É impressionante. Será que não é possível que ninguém tenha consciência e continue fazendo esse tipo de coisa? Não só em Botucatu, em toda a nossa região. Diariamente o estação notícia tá trazendo essa informação, mas a única forma é começar a formar casinhas para encontrar o vagabundo que tá fazendo isso, porque não tem outra forma. Aí o cara vai ser preso, vai ter que pagar uma baita multa, aí depois é a polícia que tá errada. Aí é, né? Foi sem querer, porque eu só fui queimar o lixinho aqui no fundo de casa, porque eu te, o mato tava alto. Não adianta, não adianta.
4: É, a gente fala todo dia aqui, porque a gente não trata como um caso corriqueiro. Para quem mora ao lado de uma queimada, sabe que não é corriqueiro né? o aperto que a pessoa passa ali com a fumaça, o risco de pegar fogo na casa. Então, por isso que a gente traz aqui, não como algo corriqueiro, e sim como algo que pode levar a problema sério. Né? A fumaça já é uma situação séria para um idoso, para uma criança, para quem tem problema respiratório. Então, a gente sempre fala aqui da questão... A pessoa pode ter, ser presa em flagrante e os danos né, que a gente vê aí ao meio ambiente e às pessoas também. Vamos falar sempre aqui para orientar, sempre bater em cima disso. A
2: gente mora numa terra abençoada, né? não falta nada aqui na nossa região, terra fértil, paisagem linda, tudo propício para o turismo, para atrair visitantes e a gente faz questão de destruir aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a natureza, é o que nos traz o alimento, que nos traz a riqueza, a água. Até onde o ser humano é capaz de ir para destruir a vida do próximo? A vida dele mesmo. Porque ele não está prejudicando só os outros. Está prejudicando ele mesmo. Poluição. Né? Botucatu, cidade dos bons ares. Que bons ares que nós estamos tendo com esse bando de queimada? É só olhar no horizonte aí, você vai ver em algum lugar, vai ter uma fumaça. É impressionante. 4 e 29. Na manhã de hoje, a Guarda Civil Municipal foi acionada através do 199 para comparecer lá na Vila Maria. Onde segundo denúncia anônima, dois indivíduos teriam pulado o muro e adentrado o quintal de uma residência. Ao chegar no local, foi visualizado dois indivíduos saindo desse imóvel. O responsável pela residência, ao ver as viaturas, gritou, pega ladrão.
4: Exatamente, essa ocorrência que nós inclusive é, tivemos acesso né, a, agora há pouco, que a guarda acabou nos, nos informando que essa ocorrência eh, o pessoal acabou eh, constatando que ali na casa dois indivíduos entraram e aí quando a viatura estava chegando porque alguém viu né os indivíduos pulando o dono estava saindo junto com os indivíduos mas ele estava rendido e aí nesse momento foi o que aconteceu ali o flagrante ou seja a vítima informou que tinha sido sofrido ali uma tentativa de roubo
2: é, diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a primeira central de polícia, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos. Elaborou o boletim de ocorrência de roubo tentado, ficando os elementos à disposição da justiça. 4h31, um. agora um destaque de Taquarituba na região sudoeste do estado. Uma equipe de rádio patrulha recebeu informações sobre um furto ocorrido em um posto de saúde. E em contato com funcionários e verificação no local, constatou que o posto havia sido invadido após rompimento de um cadeado e arrombamento de uma porta e também desse local. Levaram notebook, micro-ondas,
4: quatro tablets, ainda um, um televisor, dois botijões de gás, uma enceradeira, uma lavadora de alta pressão, produtos alimentícios, produtos de limpeza, materiais de uso dos médicos. Os policiais militares, então, cientificaram a Polícia Civil da cidade e ambas as forças policiais realizaram diligências
2: em busca dos criminosos. Havia informação de que uma mulher de 27 anos estaria na posse de um notebook e um tablet. De imediato deslocaram até a sua residência, onde ela relatou ter trocado duas pedras de crack e mais 100 reais pelos aparelhos e que estava fazendo uso de drogas com uma amiga, quando chegou um jovem de 19 anos com uma sacola cheia de produtos eletrônicos, uma caixa de cesta básica, e dinheiro, pedindo drogas. A mulher informou que
4: fizeram a troca dos objetos furtados pela droga. Disse também que no momento em que ocorria essa troca, apareceu um outro rapaz de 23 anos com uma televisão. Enquanto os policiais militares conduziam a mulher e os objetos para a delegacia, a equipe da Polícia Civil localizou e prendeu dois homens de 19 e 23 anos. Com os produtos furtados.
2: Durante a elaboração do flagrante, uma terceira autora do furto, uma mulher de 25 anos que estava em posse do micro-ondas e da lavadora de alta pressão, também foi detida e conduzida à delegacia. A TV foi localizada em uma casa abandonada. Os quatro envolvidos no crime foram presos, sendo a mulher de 27 anos por receptação e os demais pela autoria do furto. 4 e 33 esses foram os destaques da polícia, aqui no Estação Notícia. Jornalismo feito com responsabilidade para levar
3: até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação
2: Notícia,
3: pontualmente, às 4h20 da tarde. 4h34.
2: Recado aqui do Estação Notícia. Você está preparado para dar muitas risadas? Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, tem Mila Ribeiro aqui em Botucatu, no Teatro Gino Carbonari, com a apresentação Cadê a Síndica. Quem faz o convite especial é ela, Mila Ribeiro. Olá, ouvintes da Estação Notícia. Eu gostaria de sistematicamente convidá-los para o espetáculo Cadê a Síndica, com Mila Ribeiro, no Teatro Gino Carbonari, de 24 a 26 de setembro. Pontos de venda... Salve o Rolê, 9 do E8, Senhor Clóvis, Vite Estela e no, prior, no próprio Teatro Dino Carbonari. Aguardamos vocês. Um beijão, Rousseff. <música> 14 News e o Jornal Estação Notícia são parceiros desse grande espetáculo e vão levar você e um acompanhante para curtir boas gargalhadas. Sorteio será feito ao vivo na edição do Estação Notícia desta quinta-feira, dia 23, a partir das 4h20 da tarde, com a presença, inclusive, da Mila, aqui no estúdio com a gente. Vamos
4: sortear quatro convites para sábado, dia 25, e dois para domingo, dia 26. A retirada dos ingressos deve ser feita na sexta-feira, dia 24, pessoalmente, com a apresentação do documento de identidade aqui na no Estação Notícia, das 10h30 da manhã às 18h30, Rua Zaleia, 399, entrada 1 do Boulevard
2: Cidade. E aí, gostou? Quer ganhar um par de convites para esse grande espetáculo? Para participar é muito fácil. Primeiro, basta você se inscrever no canal do YouTube do Agência 14 News. Depois é só curtir as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram do Agência 14 News. Por fim, você vai lá no Instagram e acessa o post de divulgação desse evento e deixa um comentário marcando a pessoa que vai te acompanhar para assistir Cadê a Síndica com Mila Ribeiro aqui em Botucatu, certo? 4h35, o Estação Notícia tem o orgulho e a alegria de estar tá recebendo na edição 32 do jornal o nosso sempre secretário de esportes, muito conhecido aqui em Botucatu, que fez um brilhante trabalho aqui na nossa cidade e foi uma referência para toda a nossa região. Tem experiência de sobra, tem história a rodo para dividir com a gente e hoje nos brinda com essa visita, trazendo informações importantes também. Que alegria tê-lo aqui, professor Pereira. Bem-vindo. Tudo bem? Como vai o senhor? Quanto tempo, hein? É... Eu,
5: eu quando entrei aqui, eu me senti como secretário de esporte, porque eu convivi com vocês durante oito anos na época do João e vocês sempre foram parceiros, né? Então, de repente, eu falei, será que eu sou
2: secretário ainda? Não, não, não sou ainda, né? Mas, não, enfim. Será sempre o secretário, porque deixou um legado importantíssimo, professor. Onde a gente passa aqui em Botucatu, tem sempre alguém que vai lembrar do legado que foi deixado pelo esporte. Não só pelas ações, né, pelo recurso destinado, mas principalmente pelas portas abertas, pelo companheirismo e incentivo. Aquilo que é o que a gente tem de mais valioso, né, que é você oferecer a oportunidade para as pessoas poderem mostrar aquilo que elas gostam de fazer. O esporte de Botucatu, que a gente sempre falava, né, a nossa obrigação não é formar um atleta campeão, é, é formar o um cidadão. E isso foi feito aqui em Botucatu, né? Ao longo desses oito anos, nós temos um, um legado muito legal, muito importante que foi deixado. Infelizmente, a pandemia, né? Em alguns outros momentos, isso acabou afastando um pouco e não permitiu que muitas atividades tivessem continuidade. Mas durante oito anos, o esporte de Botucatu foi forte, né? Com o campeonato Varziano muito reconhecido. Né, com empresas incentivando, parceiras e acreditando naquilo que realmente vocês colocaram à disposição, porque precisa ter um bom projeto para conseguir realizar um sonho, né, professor? É isso aí, Kleber, e, e tem um detalhe, né?
5: As pessoas não sabem que o professor Pereira é do PCdoB,
2: <risos> né?
5: Essa, e as pessoas vão perguntar, né? O Cristiano sabe que é a pergunta, ele sempre faz, né? Pereira, como é ser do PCdoB? Primeiro, eu vou dizer que eu sou oficial do Exército. Então, eu falei assim, poxa, oficial do Exército é do PCdoB? Eu falei assim, então, mas eu sou católico também. Bom, mas é do PCdoB? Então, para ser filiado a um partido, você tem que ter algumas, algumas premissas suas como cidadão. Né? Eu sou oficial do Exército, me honra muito. Respeito hierarquia, sou católico, não frequento a igreja, mas rezo toda noite, né? principalmente porque nessa pandemia o que não faltou foi rezar para ficar vivo. Pois é. Tomei as três doses, né? E a minha vinda aqui hoje, que vocês estão me possibilitando, é para falar sobre uma conferência municipal do PCdoB, né? que vai acontecer no dia 25 de setembro agora, às 14 horas, né? E as pessoas, e nós estamos convidando Kleber, Cristiano e os demais companheiros aqui, é que o nosso partido PCdoB de Potucatu, as pessoas não conhecem quem somos nós. As pessoas brincam, né? Que nós não conseguimos uh, preencher uma perua. E é verdade, nós somos muito poucos, né? Além de muito poucos, nós estamos envelhecidos. Né? Quem são as pessoas hoje do PCdoB? Tem figuras proeminentes. Dr. Caldas, vice-prefeito, secretário de saúde, vereador, professor Luiz, secretário da cultura, o próprio presidente, o, o Pardal, Professor Osni Ribeiro, que foi secretário da Cultura, né? a Cida, que foi nossa candidata e, na última hora, teve que retirar sua candidatura na última eleição para prefeito, e eu, 75. Então, a nossa vinda aqui é para convidar as pessoas, o cidadão de Botucatu, que conheça primeiro, quem somos nós? O que nós fizemos pelas por essa cidade, né? O que que o partido fez, porque a pessoa física não faz nada. Foi um partido que ofereceu condições da gente hum. fazer umas estruturas aqui na cidade no governo do João Curi, no próprio governo do Iello, né, também, que o PCdoB fez composição no próprio governo do Pardini, né? E pedir para os jovens, para as mulheres e para os trabalhadores que se filiar a um partido é extremamente importante. Por que, que ele é importante? Porque a bancada de um partido tem deputados tanto a nível de Estado como a nível uhum. federal. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o PCdoB no Estado de São Paulo só tem dois deputados um na Assembleia Legislativa, que é a Leci, Leci Brandão, uhum. e tem o Orlando Silva, deputado federal. Você vai falar, ah, mas o que, que é um num Senado uhum. e uma deputada? É porque se a gente juntar todos os partidos, e eu vou dar um exemplo aqui, é, extremamente relevante. Eu vi a notícia e tinha escutado de manhã que a Caio teve a necessidade de demitir funcionários. Então, eh, e ela não demitiu porque ela quis, é porque existe alguma situação que fizeram com que ela fizesse essa proposta. E os trabalhadores que foram demitidos? São 270. Eh, tem mais as pessoas indiretamente que dependem deles. Você vai falar assim, bom, mas o que tem que ver o PCdoB com isso? É que, de repente, se... Tanto o Acaio como o sindicato juntar em todos esses partidos, independentemente de ideologia, pode chamar o PSDB do Pardini, do Ielo, juntar todos e falar assim: Olha, vocês têm deputados tanto no Senado como na Assembleia. Nós temos uma proposta que vocês, que isso ajudaria muito. Qual é? É essa daqui. A gente se compromete a levar isso para os deputados do nosso partido e, de repente, achar uma maneira de minimizar o problema. Mas as pessoas não pensam assim. Cada um pensa só na eleição que vai acontecer daqui a um ano. É o próprio
2: umbigo, né, professor? É Sempre. o próprio
5: umbigo. Então, não tem. Então, a gente quer que os jovens participem, que venham primeiro nos conhecer, Não precisa se filiar mas que conheça as pessoas e o que nós já fizemos por essa cidade. Nós fizemos, é o partido que fez. Né? É, a gente tem que, de alguma maneira, saber que hoje existe uma polarização. Nós não estamos preocupados, e eu estou falando isso como membro do PCdoB de Botucatu, eu não estou preocupado com a conjuntura nacional, com a conjuntura estadual, porque cada um vai tomar a o seu direcionamento. Eu estou preocupado, é aqui, em Botucatu. O que, que a gente pode fazer para ajudar? Uhum. Para ajudar. Ajudar a administrar a cidade. O PCdoB não é adversário do Pardini. Não, nós somos aliados. Aquilo que for bom para a cidade, que o Pardini quiser fazer... Nós estamos do lado dele, mas só que ninguém procura nada, a gente, a gente só é procurado em época de eleição para fazer. Nós não queremos isso, nós queremos juntar todos os partidos, seja de direita, seja de esquerda, aqui em Botucatu, para ver o que, que nós podemos fazer para a cidade, o que, que a gente pode melhorar para a cidade, para o cidadão. Será que ninguém tem ideia do que a gente pode fazer? Porque ninguém é dono da verdade. Uma vez o Mário Covas falou para mim, Pereira, você tem que saber o que, que o seu cidadão quer, porque de repente você quer dar abacate para ele e ele quer comer goiaba. Você não perguntou, você fez errado. Então as pessoas precisam sair do pedestal. Precisa saber o que, que a população quer. Para isso, nós temos que se unir. Nós não somos adversários de ninguém. Nós queremos ser aliados, de fazer a diferença é aqui na cidade. E quando as pessoas falam, né? Ah, a importância de deputados. É muito importante ter deputados que ajudem a cidade. Não é deputado paraquedista que vem aqui só em troca de voto. Nós temos que parar com isso. Nós queremos gente que venha e que ajude a cidade. Se não ajudar a cidade, que ajude a região. Porque a hora que Botucatu estiver bem, Pardinho vai estar tá bem, Bofete vai estar tá bem. E se alguém trouxer coisas para Bofete, para Itatinga, é bom para nós. Os inimigos, entre aspas, não estão aqui na nossa região. Os inimigos estão... Os adversários estão em outras regiões. Então a gente quer que as pessoas venham para cá e tragam as coisas para cá. Por isso que é importante a gente começar a pensar nas eleições de 2022. Não é pensar
2: um mês antes. Não é isso. A movimentação já começou, né, professor? É, já Ele começou. Precisa, mas, precisa. Então, mas
5: então, por exemplo... Se o nosso partido for chamado para sentar na mesa com os outros, vamos ver o que é melhor para cada um. Não para cada um, melhor para a região. E a gente tem que ter humildade de aceitar essa predominância. Então, pô, eu queria dizer, os jovens são é, uma massa que protesta com muita veemência. Eles não estão em partido nenhum, eles Alguma razão, e eu não sei qual é a solução para a gente trazer, não precisa ser só para o meu partido, eu torço para que venham para o meu, mas que participem do processo partidário, que tenham voz. As mulheres são mais de 50% da população. As mulheres têm que participar do processo político. Eu sempre falo, né? Eu, vocês me conhecem, sabem que eu tenho uma história de gestão pública. As mulheres sempre foi o meu carro-chefe. Foram as pessoas que realmente fizeram um grande trabalho, né? E elas têm que participar. E eu e, digo
2: mais, professor, não apenas mulheres, pessoas de bem, então, de uma forma geral. É onde né? é, é aonde
5: é aonde eu quero chegar. Pode ser católico? Pode ser católico, protestante, evangélico, ateu. Pode ser qualquer religião, qualquer problema de gênero. Nós estamos abertos a tudo, mas principalmente as pessoas precisam ser decentes, precisa ter ética e que precisa gostar uhum. de pessoas, como João Cury sempre falava. Gostar de pessoas. E ele falava, ouça mais porque você erra menos. E nós não fazemos isso. Os partidos hoje colocam as suas propostas, mas quem falou para eles? Foi a população? É a mesma coisa de eu fazer um projeto, como vocês falaram agora, de Alvorada da Barra. Eu quero levar para Alvorada da Barra água oxigenada. Mas, espera um pouquinho, nós não queremos isso. Nós queremos água potável, ponto. Então, nós precisamos que essas pessoas... Venham conhecer o PCdoB, que essas pessoas saibam quem são hoje essas pessoas que estão administrando, que somos muito poucos, muito poucos, mas nós temos uma vontade de fazer o bem. Então, se a gente for chamado, olha, na Câmara Federal vai ter um tem um projeto de lei lá que está acontecendo, que para a cidade isso aí é extremamente importante. Nós vamos ligar para o seu Orlando Silva, que teve 1.300 votos aqui.
2: E muitos recursos destinados também. E muitos teve recursos. E muita,
5: muita participação. Tem que falar para ele, Orlando.
2: Você
5: ajudou a cidade, nós fomos gratos, demos a nossa contribuição, você teve 1.300 votos.
2: Reconhecemos.
5: Reconhecemos. Agora é hora
2: de colocar o trabalho de novo aqui.
5: Com certeza. E a mesma coisa na esfera estadual. Né? Ah, as pessoas falam, ah, mas o PCdoB é contra o governo Bolsonaro. Eu, particularmente, não vou entrar nessa disputa. Uhum. Eu posso discordar dessa vacinação em massa que o governo federal fez aqui com a Unesp, com o Hospital das Clínicas, com o ministro da Saúde, que vacinou a população inteira? Eu tenho que aplaudir. Sim, claro. Eu fui beneficiado, eu como pessoa, mas como todos, todos nós. Todos nós. Todos nós. Então, assim, E aqui tem um complexo de saúde da mais alta relevância. Se a gente vai ajudar nas eleições do ano que vem algum político, nós temos que mostrar para ele que existe uma Unesp, que existe um hospital das clínicas, que não atende só Botucatu, companheiro. Atende todas as cidades da região.
2: São 70. Veja 70 você. 70. Cidades. 70. Só 2 então, milhões de pessoas atinge.
5: As pessoas <risos> falam assim: ah, mas será? Não é será. Nós temos que brigar por isso. Agora, para brigar por isso, nós temos que ter soldados. General e coronel nós não precisamos. Nós precisamos de soldado. Porque soldado que vai para a trincheira.
2: De camisa 10 tá cheio já, né, professor?
5: Já tá cheio. Então, eu conclamo né que as pessoas venham, não digo substituir nem o Caldas, nem o professor Luiz, o Pardal, a Cida, eu, mas que venham fazer parte, que eles tenham voz. Você vai perguntar assim, ah, mas se tiver uma manifestação... Contra A ou B, ideologicamente, se o partido chegar à conclusão que tem que ir com a bandeira do PCdoB, nós vamos. Qual é
2: o problema? Nós somos inimigos por causa disso? Eu acho que é, 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 esse tipo de, de questionamento que o senhor levantou, professor, é, é o que tem pesado um pouco na política. né? A gente fica buscando aliados que conclamem e que partilham das mesmas ideias ou ideologias. E, na verdade, a gente busca um ideal. Né, acima de tudo, né? não é porque você é a favor de A, B ou C que a gente não pode sentar e dialogar. Eu sempre ouvi isso né, em toda a minha vida, seja pessoal, profissional, né, porque elas se intercalam, claro, não tem como você separar uma coisa da outra. O diálogo nunca fez mal a ninguém.
5: Com certeza. Muito
2: pelo contrário. Né? Claro que em alguns momentos nós podemos discordar, o que não significa que tenhamos que cavar trincheiras diferentes. Com certeza. Né, que sejamos inimigos por causa disso. E às vezes nesse meio, né, nesse paralelo, nesse caminho que a gente toma, muitas vezes as bandeiras e as cores partidárias, elas dão lugar a uma voz que deveria ser menos importante, né, que é o interesse pessoal em vez do interesse comum que é de toda uma cidade, ou bem como o senhor disse, de toda uma região. né, É possível sentar Eu... né, entre vários e partidos e ver o mesmo objetivo. Há quanto tempo, e vou dar um exemplo bem claro que o senhor vai concordar comigo, daqui a pouco a Érica, que já está aqui com a gente, né, a vereadora aqui de Botucatu, vai poder falar sobre um tema muito importante, né? que depois de quanto tempo a Câmara Municipal não tem um. Agora são dois representantes de uma causa tão nobre, que é a causa animal, que há tanto tempo se discute e faltava realmente aquela representatividade, não porque isso faz a diferença, né? porque a gente não precisa ter muitas vezes o representante para a gente ter voz mas no mundo que a gente vive, em alguns momentos, faz uma diferença absurda, né? É impressionante isso. Há quanto tempo a gente discute aqui a questão da retomada do tal do Departamento Regional de Saúde? Né? Que muitas vezes acaba sendo discutido em determinados momentos, acaba sendo uma briga solitária, aí vai chegar no ano que vem na eleição, é impressionante como muitas pessoas vão levantar essa bandeira, mas na hora de começar a cavar de brigar por esses, por outros benefícios aqui para nossa cidade, parece que cada um vai caminhando com as próprias pernas, né? Todo mundo quer ser o pai da criança. Pois é, pois é é, é, é nisso que, que o senhor fala que eu acho que, que a gente pega um pouco, né? Tá na hora da gente afastar um pouco, porque, claro, você precisa de um partido, precisa de uma bandeira para você colocar o teu nome à disposição, apresentar o seu trabalho, o seu projeto. Passou a eleição... É todo mundo junto, né? é todo mundo na mesma causa, porque na hora da eleição todo mundo fala, estamos lutando pelo bem da nossa cidade, da nossa região. E depois cadê? Acaba o diálogo, acabam as conversas, né? <risos> Aí cada um fica, não, não, você não votou em mim, ou você é a favor do... Você é a favor da Érica, então, porque eu não votei na Érica, então a gente tem que né, partir para outro lado. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que parar com essas vaidades. Tem que parar. Com essas particularidades começar a trazer um pouco mais o coletivo. Já passou da hora, né?
5: Você sabe que o PCdoB, ele é um pouco estigmatizado, né? Porque hoje, quando uma certa par parcela, até da própria imprensa e da própria população, de um modo geral, não é aqui de Botucatu, quando eles chamam todo mundo de comunista, entra PT, PSOL, PSTU, entramos nós. Então, é esse estigma... A gente leva, às vezes a pessoa uhum. não fala nem do que é do PCdoB, mas chama todo mundo. Mas isso não tem muita importância para nós aqui do PCdoB. Então, eh, já que a Érica está aqui, eh, eu gostaria que um dia a Érica falasse para o PCdoB: olha, temos uma proposta assim, 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 que vai passar na Câmara Federal e a gente precisa do apoio de deputados. Nós somos os primeiros a ligar para Orlando lá. E fala, Orlando, Botucatu tem essa reivindicação que é importante para a causa animal. Ah, mas o partido não é a favor. Não, espera um pouquinho. Ele tem que ser a favor, porque nós ajudamos a eleger você e você tem um compromisso com a cidade. Uhum. Então, é isso que nos faz chamar soldados para o nosso partido. Não precisa ser para o nosso. Que se vier para o nosso, melhor. Mas que preencham os partidos hoje da cidade. Porque está na mão de pessoas que mudam de partido como se fosse muda de camisa. E não é assim que tem que ser. Nós queremos. Eu, as pessoas falam, sendo você está errado no PCdoB. Não, eu estou certo no PCdoB. Mas enfim.
2: É o compromisso, né, professor? É o, o compromisso. compromisso com uma causa, né? Acima causa. de tudo.
5: Eu acho que a gente tem que brigar por isso. Eu torço. Eu só queria dizer que. No dia 25, às 14 horas, vai ser uma conferência online. Uhum. As pessoas, para se inscreverem, tem um telefone que elas vão ligar. As pessoas vão dar a senha, vão dar tudo direitinho. O compromisso não é para se filiar. É para saber quem somos nós, o que, que nós uhum. vamos discutir. E, principalmente, é saber o que nós queremos para Botucatu. Muita coisa está sendo feita de bom aqui na cidade... Está sendo feito muita coisa de bom. Será que nós não temos nada para oferecer a mais? Porque a administração pública não tem o domínio de toda a verdade. Às vezes, um cidadão que mora em Alvorada da Barra tem uma solução que é boa para a cidade, claro. Mas se ele não tiver espaço para falar... Hoje nós temos uma Câmara de Vereadores, não é porque a vereadora está aqui, altamente competente. Tem profissionais altamente comprometidos com a cidade. Pode ter uma ou outra distorção, mas isso faz parte. normal, é, faz parte do faz jogo parte, político e da democracia. É, que
2: bom que tem. Que bom que tem. Que, que
5: tenha vozes que possam discordar e concordar. O que não pode é ser uma discordância sistemática. Ah, porque é inimigo que eu vou ser... Não é por O aí. não
2: apenas pelo não, né, professor? Então,
5: queria agradecer. Eu sempre tive um apoio da imprensa, né? Eu confesso que eu nem sabia que vocês estavam aqui.
2: Agora... Estamos quietinhos, começando ainda, mas professor. Estamos é, quietinhos. É, é,
5: na verdade, o que acontece é o seguinte. As pessoas só veem número muito grande. Mas, para se começar, começa pequeno. E o volume vai aumentando de acordo com a credibilidade. E eu sou testemunha, e uhum. vocês têm toda a credibilidade para crescer. Muito obrigado, professor. E eu vou procurar, agora eu vou difundir, eu não sabia, de verdade. <risos> eu converso muito com o Cristiano sempre em off, né? Que é o, a pessoa com que eu tenho um relacionamento maior, e fiquei extremamente satisfeito quando hoje o Pardal falou que o Kleber... E o Cristiano não aqui. Eu falei, graças a Deus, eu vou estar entre amigos. Nem, eu nem sabia que os outros dois estavam lá. Então, quero agradecer, quero conclamar que as pessoas venham, que se juntem a esses nossos seis, sete comunistas que nós chamamos de camaradas, que tenham uma credibilidade, mas que nós não conseguimos reverter isso em voto. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o partido seja forte, que tenha jovens, mulheres, trabalhadores, e que a gente seja procurado para poder ajudar a cidade. Legal. Quero agradecer de vocês de coração. Tenha uma dívida que te dão. Imagina, Já tinha antes, é isso.
2: quando era secretário. Jamais. A gente que agradece demais a presença, a visita ilustre do senhor aqui. Bem-vindo ao nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade. O senhor sempre é o nosso convidado. Portas e microfones sempre abertos para o senhor, professor. Muito obrigado. Não faça de novo esse pedido porque <risos> eu vou ficar aqui. Então, tá bom? microfones e, e portas sempre abertos para o senhor aqui, professor. Muito obrigado.
5: Sempre. Muito obrigado. E eu queria estender também, se me permite, se me permite, que as cidades do entorno de Botucatu, que também acessem esse telefone, participem, vejam quem somos nós, venham fazer parte, porque o PCdoB não é só Botucatu, que é ajudar a região, porque nós não temos o PC do Bem em Itatinga, uhum. não temos em Bufete, não temos em Pardinho, não temos em outras cidades. De repente tem um ou dois cidadãos de lá, porque eles fazem parte Sim, da, nossa, claro. da nossa
2: região. Crescer juntos, né, professor? Com Sempre. certeza. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a você. E que alegria revê-lo. Muito obrigado, Satisfação. eu que agradeço. Só falo que você
5: está de cabelo branco. Bastante. Tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado, muito obrigado, professor.
2: E um abraço para Érica,
5: que continue batalhando.
2: Cinco e um, daqui a pouco tem um bate-papo também com a Érica Lial, vereadora aqui de Botucatu, representante da ONG Liga do Bem, muito atuante na causa animal e outras frentes de trabalho também. A gente já já vai bater um papo com ela, porque a gente traz uma notícia triste aqui para Botucatu e que afeta centenas de pessoas. Nesse momento de crise, a situação fica ainda pior para muitas famílias. A empresa Caio Induscar anunciou a demissão de 270 funcionários ontem. O Sindicato
4: dos Metalúrgicos emitiu notas sobre o assunto. Afirmou que buscou junto aos colaboradores, aqueles que já desejavam a rescisão de contrato e estavam na iminência de pedir demissão, Conversou com todos esses trabalhadores. O sindicato vai continuar, segundo aqui informou, trabalhando dentro da legalidade e de suas possibilidades para que novas demissões não aconteçam e também para que ocorram novas contratações em um futuro próximo.
2: Ainda na nota, o sindicato ressalta que sempre deixou aberta a porta do diálogo com a Caio e com qualquer empresa metalúrgica da nossa cidade buscando amenizar os trágicos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. O comunicado foi assinado pelo presidente do sindicato, Cláudio Beisso.
4: A Caio também se pronunciou. Em seu comunicado, a empresa afirmou que vem divulgando durante este ano em suas comunicações internas e para a comunidade que a situação do mercado de ônibus não evoluiu como esperado devido às incertezas políticas e econômicas também agravadas pela pandemia. Essa instabilidade impacta toda a cadeia produtiva, segundo
2: aí a própria empresa. Nessa nota, Caio cita que analisou as melhores soluções a serem adotadas para reduzir o impacto dessa crise, mantendo a saúde das empresas e o máximo de empregos possível. Informou ainda que, infelizmente, foi necessário o desligamento de alguns colaboradores do grupo para reduzir a defasagem entre a quantidade de pedidos e produtos programados para a produção 5 e 3, vamos de demanda encaminhada aqui para nossa equipe. A gente vai contar uma situação que é a seguinte: no último sábado, dia 18, a CPFL fez a troca de postes na rua Rosa Maria de Camargo Baceto, entre a ciclovia e a escola no Jardim Flamboyant, aqui em Botucatu. Hoje, quatro dias após o serviço, os moradores ainda encontram muitos fios soltos de telefone e internet. além de sujeira de terra na base dos postes. A moradora Célia Levi diz
4: que algumas empresas foram ao local e retiraram parte dos fios, mas ainda existia, como mostram as imagens, muitos cabos soltos em frente à creche e escola. Ela relata ainda que está desde sábado sem
2: internet. A CPFL informou que avisa as empresas quanto à troca de postes para que possam reposicionar os seus cabos. A Claro se manifestou, alegando que os fios soltos não são da empresa. A Fibranet Com também informou que acompanhou o trabalho e reposicionou seus fios. A Vivo, que seria a dona dos cabos soltos, segundo as outras prestadoras disseram, não se manifestou sobre o assunto quando foi procurada pela nossa equipe.
4: A Defesa Civil Municipal também esteve no local e, segundo os moradores, recolheu alguns fios, pois também houve acidente com um caminhão que deixou cabos nas ruas.
2: As demais empresas procuradas não responderam ao questionamento. A Câmara Municipal reuniu recentemente as empresas para fazer uma faxina geral de fios na cidade, ação que ainda não foi divulgada. O caso também foi enviado à Prefeitura para providências legais, como fiscalizar tudo isso. Ainda outro problema que nós temos na rua
4: Pedro Carmelim Neto, referente ao mesmo assunto, no Parque 24 de Maio, Problema dos fios soltos dura mais de três meses. Sobre a terra na calçada, devido à troca do poste da CPFL, voltando aí à situação ali próximo à escola do Flamboyant, a CPFL respondeu nesta quarta-feira que a previsão é que o reparo do passeio seja feito ainda hoje.
2: Mais informações: o Cristiano Alves esteve hoje, agora há pouco, na rodovia Gastão da Alfarra, onde são realizadas obras para a duplicação de um dos trechos. Na tela, para você acompanhar, o andamento dos trabalhos. As máquinas continuam no local e hoje, trabalho acelerado, Cristiano. É, o pessoal está ali.
4: Os trabalhadores iniciaram o assaltamento da segunda pista. O trânsito continua sendo desviado pelo Parque 24 de Maio. A expectativa da Prefeitura é que ainda neste mês, as melhorias sejam finalizadas para a liberação do trânsito aos motoristas. E tá vi?
2: ficando bonito o trecho, hein? Tá ficando bom ali, né? Tá ficando espetacular. Parabéns pra toda a equipe que tá atuando, tá trabalhando nessa melhoria. Claro que pra ficar bom tem que ficar ruim antes, né? Qualquer obra gera esse transtorno. Desvio, ó, esse Não desvio, tem como. Ó, por essa avenida aí, é, mas tá sem vendo. dúvida as pessoas depois vão comemorar porque as obras eram necessárias e a prefeitura... Está atuando firme, fazendo essa duplicação, sem dúvida, vai garantir mais tranquilidade, mais conforto, mais segurança para todos os moradores e motoristas que se utilizam da Gastão da Alfarra, um trecho de muito movimento. Né? Muitas casas, bairros residenciais realmente nessa região oeste de Botucatu. Sem dúvida, um trabalho muito bem feito na rodovia Gastão da Alfarra. O assunto agora é Covid-19. O governador João Dória anunciou hoje a antecipação de 12 para 8 semanas o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A confirmação da medida ocorreu durante evento, para selar acordo de fornecimento de 2 milhões e meio de doses da vacina do Butantan para os estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí.
4: Quem já recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer poderá concluir seu esquema vacinal quatro semanas antes do prazo inicialmente indicado na carteira de vacinação. A nova estratégia definida pelo Plano Estadual de Imunização, o PI, poderá ser realizada a partir desta sexta-feira, dia 24, pelos 645 municípios.
2: Conforme balanço da campanha, 6 milhões e 900 mil pessoas já imunizadas com a primeira dose serão beneficiadas com essa redução de tempo de espera. Para reforçar as orientações à população, a Secretaria de Estado da Saúde e a Prodesp estão programando o disparo de mensagens de texto pelo celular. É o famoso SMS, e-mail, com informações sobre esta medida, reforçando a recomendação para consulta aos cronogramas das cidades de residência e conferir aí a sua carteira de vacinação.
4: Cada cidadão que já recebeu a primeira dose da Pfizer poderá conferir sua carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando em seu calendário 28 dias antes da data até então sinalizada para receber a segunda dose. O
2: assunto continua sendo a Covid-19, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou o recolhimento de alguns lotes da vacina Coronavac, que foram interditados após constatação de que os dados apresentados pelo laboratório não comprovam a realização do envase da vacina em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação.
4: A determinação foi anunciada hoje por meio da resolução 3.609 que determinou o recolhimento dos lotes da Coronavac que já haviam sido interditados de forma cautelar pela resolução 3.425, de 4 de setembro de 2021.
2: Ainda sobre esse assunto do recolhimento de alguns lotes da vacina Coronavac, importante esclarecermos algumas dúvidas. A primeira... Quem tomou a vacina do lote interditado corre algum risco? Resposta. Segundo a chefe de assuntos regulatórios e de qualidade do Instituto Butantan, as vacinas envasadas na fábrica, não certificada, não oferecem riscos à população. Ela explicou que as doses passaram pelo processo de controle de qualidade do Butantan.
4: Mais uma dúvida, possível dúvida. Quem tomou a vacina vai precisar tomar outra dose? Ainda não se sabe, de acordo com o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, quem tomou uma dose do lote suspenso são pessoas, entre aspas aí, ó, gente. Coloco o seguinte, são pessoas que serão observadas e, obviamente, qualquer necessidade de ajuste vacinal para o futuro, ele será feito. Por fim,
2: o que acontece com os lotes interditados? A resposta, a Anvisa explica que o importador da vacina... Tem a responsabilidade de inutilizar esses lotes. 5 e 10, um recado aqui no Estação Notícia. Vem aí uma novidade para Botucatu, uma excelente opção para você e toda a família. É a Mix Potato, um sabor irresistível. Confira! Mix Potato, uma nova opção para toda a família: batata recheada, lanches e porções. Venha conhecer! Inauguração nesta sexta-feira a partir das seis e meia da noite. Ou se preferir, peça pelo delivery. Mix Potato, um sabor irresistível.
3: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: 5 e 11 nós vamos fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta do intervalo já estamos recebendo aqui no, no nosso estúdio a vereadora Érica Lial, que é vereadora aqui de Botucatu, Câmara Municipal de Botucatu, da ONG Liga do Bem, atuante da Causa Animal e vai poder bater um papo com a gente a respeito das ações, diversas questões que envolvem esse assunto tão importante aqui na nossa cidade. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Estamos
1: apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Mix Potato, uma nova opção para toda a família. Batata recheada, lanches e porções. Venha conhecer. Inauguração nesta sexta-feira, a partir das seis e meia da noite. Ou se preferir, peça pelo delivery. Mix Potato, um sabor irresistível.
6: Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. 97 Esteticar
2: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
0: venha para o Shopping Boulevard Cidade Shopping Boulevard Cidade fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu, um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito, praça de alimentação e espaço Kids, Shopping Boulevard Cidade, ampla e moderna academia, venha para o Shopping Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde.
2: 5 e 15, estamos de volta com a edição número 32 do Estação Notícia, ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Hoje, especialmente também, a nossa transmissão ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook da ONG Liga do Bem. Afinal, uma de suas grandes representantes vai bater um papo com a gente a partir de agora. O Estação Notícia apresenta a Érica Lial, vereadora aqui de Botucatu, atuante na causa animal. Bem-vinda, Érica. Primeiro, obrigado né, por ter aceito esse nosso convite. Bem-vinda ao Estação Notícia. Tudo bem? Como vai?
7: Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e poder conversar um pouquinho com a população também.
2: Um tema bastante importante, né? Diariamente, praticamente, a gente coloca esse assunto em discussão, recebendo principalmente as informações né, que todos vocês, voluntários da Causa Animal, passam aqui por Estação Notícia. E desde o início, não só a Estação Notícia, o próprio 14 News... São parceiros, né? Sempre à frente dessa discussão, desse debate, colocando os seus canais de comunicação à disposição para que a gente fale de um assunto tão importante e tão nobre, né? Até antes da gente entrar no ar, a gente falava a respeito de algumas atualizações, né? Que a gente falou aqui, trouxe o caso de, particularmente, três animaizinhos aqui de Botucatu que tiveram, né? Uma participação, uma ação efetiva de vocês. O primeiro deles, a Melissa. Né? que infelizmente sofreu demais e não conseguiu resistir né? a todos os maus tratos vividos. né, Erica? Depois veio o caso do Raul, aquele animalzinho que recebeu uma facada depois de uma briga familiar. O que menos tinha problema nessa questão acabou pagando o pato né? por uma imbecilidade, por um ato covarde como esse. E depois tivemos o caso daquela senhorinha, né? a Bianca, que foi atacada por dois pitbulls. A milícia, infelizmente, não resistiu, né? Devido a tantos problemas, ela, ela morreu e a gente passou aqui. Como é que tá a situação do Raul, que depois de sobreviver a essa fúria, a esse ataque da facada, teve como seu diagnóstico a sinomose? A gente até passou aqui também a campanha para quem pudesse colaborar. Como é que tá o Raulzinho, Érica?
7: É, o, o Raul, graças a Deus, eu falo que de todas as histórias que a gente tá tendo, nesse momento é o que aparentemente vai ter <risos> o final feliz, que né? Que maravilha! O Raul tá passando por tratamento, ele tá respondendo super bem, não apresentou nenhum sinal neurológico, que é o que mais, assim, nos preocupa no caso da sinomose, então ele tá, inclusive ele fica preso, ele quer fugir, ele quer, fugir, <risos> ele, quer, né, ele quer correr não pode estar tá numa MI, então, assim, mas ele tá vendendo saúde e Provavelmente daqui uma semana ele já vai para a casa da adotante, porque ele já tem uma adotante. Então a gente está super na expectativa e realmente torcendo para que daqui para frente ele saiba o que é amor, o que ele tem uma família e que né, chega de sofrimento para
2: o Raul. Impressionante, né? Como poucos, poucas horas, né? acredito, logo né? poucas horas depois desse, desse crime cometido contra o Raul, né? uma facada na região do pescoço, um corte enorme. Até o vídeo que vocês encaminharam, né? Como ele estava alegre. Né? Já balançando o rabinho, até com os cuidadores, as pessoas que já estavam em volta. Impressionante, né? Como é, o animalzinho eu, consegue recuperar. Eu falo se que.
7: O animal, ele é um ser que ele não guarda rancor, né? Então, assim, naquele momento ele já tinha perdoado aquela pessoa que agrediu. Se ele voltasse ali naquele minuto, ele já estaria abanando o rabinho para ele. Então, é um ser de luz, né? Então, assim, eu falo, por que não tentar salvar os animais porque não lutar por eles se eles já têm uma coisa que a gente vai lutar muito para uhum. conseguir, que é o perdão sempre. Exato. Então eu falo que é maravilhoso, esse <risos> sentimento, esse olhar que eles têm é maravilhoso. Né? É,
2: e traz uma sensação de alívio né, quando a gente ouve boas notícias como essa, né? porque eu confesso, né, eu, é, é difícil segurar um pouco a revolta quando chegam casos como esse. O último que a gente passou foi daquele caso de Itapetininga, inclusive que o animal foi trazido aqui para Botucatu para essa recuperação que além das facadas, ele ainda foi enterrado vivo. É, eu, eu confesso que eu tive que dar uma respirada, porque se a gente fala o que pensa, né, e o que gostaria que acontecesse com o, o infeliz que foi o responsável por uma situação como essa, é bem capaz da gente sair algemado daqui, né, por incitar a violência, tudo. Praticamente em todos esses momentos, o Cristiano e o Guilherme, principalmente, né, vão pedindo pra eu dar uma segurada aqui. Porque no ar eu falei que eu, eu, eu desejo que a pessoa sofra muito. Sim. eu desejo mesmo do fundo do coração né que essa pessoa sofra muito a eu, pessoa que é responsável a Eu sempre digo de uma situação que o, dessa.
7: a pessoa assim somos os tutores né eles não têm esse discernimento do que é certo do que é errado é, então assim que nem o caso da da Bianca mesmo ela foi atacada por dois pitbull. É culpa do pitbull? Não, não é culpa do pitbull, né? É, é culpa exato. do tutor, porque esses animais não deveriam estar na rua, na rua, eles não deveriam estar soltos, independente se ela diz que eles são bons ou que é, é uma atitude que é às vezes impensada, é uma brincadeira às vezes, né? Então assim, nunca é culpa do do animal. E eu fico pensando assim, o que aconteceu com o pitbull? Porque para separar da Bianca, a pessoa que estava na rua acabou batendo no pitbull. Então será que ele tá machucado? Uhum. A gente não conseguiu saber. Nada deles, então assim, a gente fica muito triste Porque é, são situações Que só dependem do humano né? E assim, é revoltante mesmo Porque até Eu estava lendo no, Nas postagens que eu fiz e uma pessoa Falou da Bianca, né? Ah, porque já não Eutanasiou, né? E eu falei Tudo bem, ela, ela assim, ela estava passando Por um processo, mas eu tenho certeza Que ela desejava viver E eutanasiar, como eu sempre falo, é a forma mais fácil Para a gente se livrar do problema Pois é né? não Sim. para o animal. Então, assim o animal ele merece essa chance, assim como um ser humano merece a chance. É, ele não tem como dizer se é a escolha dele ou não, mas a gente também não estava deixando ela em sofrimento, ela estava sedada. E nós já tivemos casos em que ocorreu esse tipo de lesão, mas era câncer, e o, a, o corte, né? a ferida era muito grande, mas o cachorro conseguiu recuperar. Então, a gente sabe que existia uma possibilidade, mas no caso da Bianca, claro, a gente fala é mordida, existe, existe bactéria... É um, é um risco, mas poderia ter dado certo. E assim, por que desistir? Não tem por que desistir. A gente, enquanto ele tem vontade, a gente vai lutar, a gente vai até o fim. E esse é o objetivo da Liga do Bem. É, é para isso que nós estamos lutando por eles, né?
2: E como é que está sendo esse trabalho, né, Erika? É, você está representando uma causa muito nobre dentro da Câmara Municipal. Claro que não é a única, né? Entre outras frentes de trabalho também mas essa é uma das principais, porque as pessoas te reconhecem por esse trabalho né, na Liga do Bem, dentro da causa animal. Como é que está sendo essa discussão? Primeiro, essa experiência né, de estar agora dentro do Legislativo, com uma voz ainda mais efetiva para poder brigar por esse assunto tão importante aqui na nossa cidade.
7: Eu sempre falo que é, eu entrei é, para política por por causa da causa animal, né? Eu tive essa votação que nem eu acreditei <risos> e fiquei muito feliz, na verdade, porque eu não prometi coisas, né? Eu já fazia e aí eu fico muito feliz por saber que foi pelo meu trabalho, né? Uhum. Não foi pelo que eu disse que iria fazer ou assim mesmo porque eu não fiz isso. Então eu fico feliz de saber que o que eu já tinha feito eh, gerou, né, Essa expectativa nas pessoas de que eu poderia continuar, ou de que eu poderia fazer algo melhor. Então quando eu tive a oportunidade de, de vir para a Assim, eu assustei, eu não era da política, nunca fui não, não era ligada nisso então assim, é, eu precisei aprender muitas coisas, eu precisei me aprimorar para não, como você disse, não lutar só pela causa animal, né? Que isso eu já sei fazer é, bem, mas assim eu precisei aprender a lutar pela mulher, pela criança, pelo idoso. É, eu sempre falo que são as pessoas que têm menos voz, né? Que são as que precisam de mais, assim, atuação de outras pessoas para se proteger ou que para ser protegidas. Então é, é por elas que, que eu tô lutando, que eu busco. Então assim corro atrás de, de como né? Foi falado agora anteriormente que a gente, eu corro atrás dos deputados, eu tento buscar verbas, e assim, eu vou atrás dos meus projetos, e eu sei que eu não posso lutar só pela causa animal, porque a gente sabe que tem problema na saúde, tem problema uhum. na educação, e assim, mas eu sou tão pequenininha, né? Então assim, mas se numa tentativa minha eu consigo, como algumas coisas que eu já consegui é, sucesso, então eu já tô ajudando um pouco, né? E a, porque a causa animal já tá no meu sangue, isso eu já uhum. faço 24 horas por uhum. dia, não tem horário, e assim, a, a me ajudou muito realmente nisso. Eu não posso dizer que estar nesse cargo não me ajudou, porque ajudou absurdamente. Tanto no, no assim das pessoas conhecerem. Aumentou a minha demanda? Absurdo! <risos> absurdamente, <risos> né? Aumentou muito minha demanda, mas eu fico feliz de saber que eu consigo. É, administrar de tudo um pouco, né, eu consigo as reuniões, os treinamentos, resgatar, tratar, brincar, eu consigo fazer de tudo um pouquinho, e assim, é muito legal... Ainda, ainda eu estar conseguindo. Eu não quero que isso acabe, uhum. né? Por isso que alguns compromissos, algumas coisas eu acabo rejeitando para não mudar muito o meu dia a dia. Que eu eu lembro que quando eu tava fazendo a campanha, eu falava que eu não conhecia muito da política. Eu falava assim: Mas eu vou poder fazer feirinha de sábado, né? De feirinha de adoção, mas eu vou poder resgatar bichinho na rua porque se eu tiver que parar de fazer isso, eu, eu não quero. Não, você pode viver a vida normal, tá? Ah, então, tudo bem, então eu vou, entendeu? Porque eu falo. A, a política ela é muito interessante para quem está dentro, ela não interessa muito para quem está fora. É importante que as pessoas entendam né, sobre política um pouco, porque realmente é a política que melhora a saúde, melhora a educação. Como eu falo, se você está nesse meio, você sabe o que tem que buscar. Mas é. assim, a gente não pode também fazer com que isso seja a nossa vida. Né? Mesmo porque os políticos mudam, isso tudo, uma hora é um, outra hora é outro. A gente tem que criar as políticas públicas para que a população tenha sempre... E isso, independente se hoje a Érica amanhã é outro vereador, é, as políticas que ficam são as mais válidas. né?
4: Cristiano Alves. Tem só aqui, enquanto a Érica toma uma aguinha, só passar aqui uma informação de, uma, de um acidente que nós acabamos recebendo informação agora. Obrigado ao Mariano, da JM Propagandas e Eventos, que circula a região, sempre manda mensagem para gente. Tem um acidente nesse momento no Trevo de Pratânia, ali na SP 255. Ali uma caminhonete, também um carro. Temos um choque, os veículos estão no acostamento, não está interditada a pista, mas o, ali os motores precisam ter atenção para que não se envolvam em acidente, né? até porque os veículos estão ali próximo à pista. Só esse relato, não há ainda informação de vítimas, ao que parece, pelo menos aí pelo, pelo visual, lá ele disse que não há vítimas, mas é, é, como o acidente aconteceu agora, as informações estão sendo recebidas aqui pela gente. Já já a gente traz... Mais detalhes aí, mas atenção, motorista que está circulando aí na região, cuidado aí com esse trecho no Trevo de Pratânia. Pessoal que entra ali pela 255, cuidado com esse local. Voltando aqui à entrevista com a Érica ali ao Thiago, vereador e também da Liga do Bem, eu sempre digo o seguinte, Érica, que esse pessoal que trabalha pela causa animal é um pessoal evoluído, um pessoal que deixa a sua vida para correr atrás né, desses seres, né? Desses animais que muitas vezes, é, nem muita gente olha, né? São poucas pessoas que olham, né? E existem muitos casos ainda de maus tratos, animais que ficam soltos e também a gente fica refletindo na questão de o que que a gente pode fazer nessa questão de animais soltos, além da conscientização, animais soltos e aí acaba ocasionando acidente, como esse também dos pitibus atacando a, a cachorrinha, é, existe alguma lei que está sendo proposta, algum projeto de lei sendo estudado para que se puna essas pessoas? Porque talvez só você punindo com uma multa ou algo assim, para a pessoa falar, agora eu não vou deixar, se ela não tem a consciência, pelo menos ela vai ficar temerosa, como acontece no trânsito, como acontece com um monte de coisa, que a pessoa fica com medo de ser punida. E aí acaba a gente tendo uma redução desse caso de animais soltos. Existe algum projeto de lei nesse sentido?
7: Sim, é, você falou até de evoluídos e para alguns surtadas, né? Nós somos as, as loucas. Mas, assim, é, a gente hoje, eu posso dizer que até, até hoje, como vocês até falaram anteriormente também, que, graças a Deus, dessa vez a gente tem dois representantes, se a gente for ver certinho, três ou quatro representantes da causa animal dentro da Câmara Municipal, mas dois muito atuantes. E a gente, sim, é, escreveu... Em, por várias mãos, uh, uma nova lei, né, uma lei municipal de proteção de animais domésticos, porque a gente já teve essa discussão lá atrás, e assim, dessa vez a gente entendeu que é melhor a gente trabalhar com os animais né, domésticos para que a gente tenha uma lei efetiva e não mexer com, com uma lei complexa, para que ela seja aprovada. Então nós pensamos muito, muito sobre isso, aí várias pessoas que estão ligadas nisso conversaram e a gente criou uma lei muito bem desenhada, só que é, o legislativo ele não pôde trabalhar essa lei, porque ela gera é, recursos, recursos gera do município. Então, tem que partir
2: do próprio executivo. Nós né? tivemos
7: que mandar para o executivo e tá. agora ele está passando pelo corpo jurídico, então assim, a gente tem cobrado... Todo o tempo, todo o tempo, porque aí agora o prefeito precisa dar aquela olhada, enviar para a Câmara, que daí a gente aprova e depois realmente é, para que ela exista. Mas uhum. ela já está escrita, ela foi muito bem pensada, tem, é, inclui multas, inclui um, um, um fundo né, para a causa ah. animal, então ela inclui um conselho de proteção animal, ela é bem, bem completa, tem é, várias coisas que a gente colocou, a obrigatoriedade da chipagem... A obrigatoriedade da castração, né? Isso dos animais estarem nas ruas, porque co como você controla um animal que está na rua? Como eu sei de quem é aquele animal? Uhum. Se o animal tiver chipado, eu passo o leitor, e eu sei que o animal é daquela pessoa. Então, aí, nesse caso, primeiro, faço uma instrução. O animal está na rua de novo, multa, né? E, então, assim, e a multa, ela vai aumentando conforme o grau da, do erro da pessoa. Eu acho, realmente, que é a única forma da gente trabalhar, é o bolso. Infelizmente... Consciência é, é para poucos, né? E assim, e, e não é por falta assim. Eu entendo que muitas pessoas realmente não, não entendam porque não tem a informação, mas eu acho que hoje, né? No mundo que a gente vive, com tanta informação, mídia social, tudo é difícil. A pessoa falhar. mas eu nunca tinha escutado falar disso. Então, algumas coisas realmente a gente entende quando a gente vai para a área rural, principalmente. Realmente tem esse fato. Às vezes a pessoa nunca viu um Facebook, não nem assiste televisão. Às vezes, então, nesses casos, a gente fala, poxa, vamos instruir instruir né, antes de qualquer coisa. Eu acho que é importante instruir. Tanto que a lei não está ali para multar. Ela não está ali para é, prejudicar. Ela está para educar. Só que, às vezes, educar precisa pesar um pouquinho mais. Porque só falar não, não adianta. Então, é um projeto que engloba muitas coisas. E, e se ele passar a funcionar, ele vai assim ser, ser uma... Uma grande ferramenta para a causa animal, né? até para o município, porque ele vai deixar de ter muita dor de cabeça em relação a isso. Né? Porque aí vai caminhar de uma forma melhor e vai ser. É, eu acho que é, eu falo que é essencial. A lei é essencial para o nosso município e, e até se der certo, é claro, vai virar um exemplo para outros municípios copiarem. Isso é muito bom.
2: Né? E nesse momento o que menos importa é de onde partiu, né, Erika? Se está vindo do, da Câmara, do próprio Executivo, o importante é que ela seja discutida. Debatida, que se chegue num consenso, desde que, que ela cumpra a Constituição, né, que não seja inconstitucional, Sim. passando pelo corpo jurídico, que ela seja encaminhada para a Câmara, que vocês discutam, aprovem e depois ela volte para ser sancio sancionada. Pra gente continuar batendo esse papo, Guilherme Dorini, nós temos participação pelas nossas redes sociais. Nós estamos na edição número 32 do Estação Notícia, conversando hoje aqui com a vereadora Érica Lial representante da Causa Animal, da Liga do Bem, aqui de Botucatu. Guilherme Dorini.
8: É isso mesmo, Kleber. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Érica. Seja bem-vinda aqui na no Estação Notícia. Bom, aqui o Palinha, como sempre aqui <risos> acompanhando, tá mandando aqui, boa tarde, minha parceira de luta. Um abração para toda a galera. Palinha
2: tava com fome ontem à noite, tava, né, Gui? Estava, com fome. Comeu bastante tava lá com no fome. evento que a gente se encontrou. Um abraço, Palinha.
8: Quase roubou um queijo lá. <risos> e a Vivi Lial também tá parabilizando a Liga do Bem pelo trabalho, feito com muita dedicação e amor. Aí,
2: é o reconhecimento,
8: né? Conhece? Minha
2: prima. <risos> pelo sobrenome, né, Gui? Bacana a participação
4: aí do pessoal, né? Que está acompanhando e realmente é muito legal. Mas eu estava falando aqui da questão da punição, de ter um projeto. E tem aqueles animais, como a gente já soube de casos que nós relatamos aqui, Kleber, é, de animais que estão dentro das casas e eles acabam, vocês não acabam, vão, vão descobrindo um caso aí quando o animal já está também numa situação muito complicada. É, vocês deslumbram alguma forma de acompanhar isso? Como a gente vai conseguir verificar um caso que está acontecendo dentro de uma casa? Pode chegar uma denúncia, mas pode chegar tarde demais, como já alguns casos ocorreram. Até a questão o pessoal falar, ah, mas por que já não faz eutanásia, né? Mas muitas vezes. É, a liga, o pessoal, os médicos vão Naquele atendimento que está sendo dado Está na verdade também diminuindo a dor Diminuindo o sofrimento né, E dando uma chance para o animal né? Mas na questão dos animais que estão nas casas O que, que vocês vislumbram que seria possível fazer é, Esse dono aí que não trata do animal
7: é, eu, eu falo que a maior parte do, dos casos de maus tratos Estão atrás dos muros porque o animal que está na rua, por mais machucado que ele esteja, por pior que ele esteja, ele vai ser visto em algum momento. Uhum. Né? Mesmo que seja caído, mesmo que... Ele vai ser encontrado, vai ser salvo. Agora, o animal que está dentro da casa, não, não, a gente não tem esse acesso. Então, assim, sem a denúncia, é impossível chegar a um caso. Então, eu sempre falo... Sabe que o cachorro tem vizinho? Eu sei que é meio complicado, mas assim, ele late pra caramba. De repente ele parou de latir. Ainda
2: bem, né, Érica?
7: É, 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 é Tem muita é gente difícil. que reclama e que
2: fala nisso. Ah, porque ele não para de latir. Ainda bem que o cachorro é, late, exato, né? Queria que ele fizesse é. o quê? Ainda bem que criança faz
7: ah, arte, não, né? Não. Porque se tiver doente e não estiver vendo arte, a gente acha estranho. É. O cachorro é a mesma coisa. Tem um cachorro latindo demais. Parou de latir? Opa, será que mudou? Será que aconteceu alguma coisa? É, os casos, assim, realmente... Nesses casos, é só através de denúncia. Porque, às vezes, tem gente que passa naquele portão, vê aquele animal todos os dias, uhum. numa, numa condição ruim, e não conta para ninguém. Então, assim, não, não sabe. E tem gente que também faz denúncia muito infundada, que atrapalha muito a gente. Eu vou em várias denúncias diárias, porque, assim, às vezes eu passo para vigilância, às vezes eu passo pro canil. Mas, às vezes, eu recebo, eu recebo quase 10 denúncias por dia. Então, é, é impressionante. É WhatsApp é Face, é inbox. Então, eu... Eu filtro, né? E eu, normalmente eu peço foto e falo, se você já, já tá. A pessoa fala, ah, faz mais de uma semana que o cachorro tá sem ração e sem água, tá apanhando. Eu falo, você filmou? Fez um áudio? Porque como que eu vou provar? É, um exemplo, essa semana eu recebi uma denúncia de um cavalo, que a pessoa tá, tá espancando o cavalo, né? Um adolescente. Eu falei, mas você conseguiu filmar? Porque você falou que faz uma semana que ele tá espancando. Ah, eu não consegui filmar. Mas, gente, daí eu chego lá, o animal é porte grande. Como é que você mostra que ele tem um hematoma ou que ele apanhou? Não tem como provar. E aí fico dito pelo não dito. Então eu preciso das provas. Não, não significa que, nossa, tenho prova, agora eu vou conseguir né, fazer alguma coisa. Mas já é um bom começo. Hoje em dia, é, às vezes as pessoas ficam bravas. Ah, por que, que pôs na mídia ao invés de resolver? Porque às vezes só resolve através da mídia. É. Né? Então, assim, a gente precisa, infelizmente, das informações de fotos uh, para resolver esse problema. E no caso da, da Melissa, né, que foi um, um resgate dentro de um muro, o Chico, que era um animal, foi muito interessante. Ele tinha um tumor gigante do tamanho de uma bola, de capotão. Nas costas, e ele era um pincher. Ele era muito pequeno para aquele, aquele, aquele tumor. E ele ele latia muito, e um dia foi isso, ele, a vizinha falou ele parou de latir, eu achei estranho aí o, a, o, do, o doutor dele era um senhor o que, que ele fez? O, o tumor foi crescendo, ele enfiou ele dentro de um quartinho, trancou e deixa lá não tinha luz, não tinha nada. Então, assim, a vizinha ouviu que não latia mais, acionou. É e foi a sorte, né? Que aí a gente recolheu, a gente tirou... Ele tá... Eu nem acredito que ele tá vivo até hoje, porque ele era um senhorzinho. E aquela ferida gigante que fechou, né? Que foi esse caso que até que eu comentei, que a gente já passou por essa experiência. E ele tá super bem. Então, assim, é inacreditável. Imagina se a gente tivesse desistido, tivesse eu tanaseado só porque ele tinha um tumor. É... Tudo isso, eu falo, e são esses casos que mais doem na gente. Porque, é, como eu digo, tanto para criança como para o idoso que, às vezes, sofre agressão, para o animal é a mesma coisa. Vezes, ele não tem mesmo como pedir, né? Uhum. Só se outro enxergar ou se outro ouvir. Mas, às vezes, nessas situações é, que, que acontecem, que também só dependem do, do tutor né, e da, da pessoa, eu sempre falo, se tiver muito ruim, melhor pôr na rua. É, a gente é contra, quem fala ah, eu não posso mais ficar com o cachorro, eu vou embora eu vou mudar e tal, e... mas assim se o animal estiver te incomodando demais e, e o jeito que você tem para resolver esse problema é batendo ou fazendo esse tipo de coisa, coloca na rua porque ele vai ter uma chance melhor de viver sem sofrer né? porque assim, eu, não, eu realmente não vejo o dia que existe uma lei para punir quem realmente faz isso. Porque, assim, isso merece punição Exemplar. na lei. Exatamente. Exemplar. Como qualquer outra punição, porque é um absurdo. O animal, ele... Assim, eu sempre falo para as pessoas, gente, olha o tamanho do nosso corpo, né? Olha o tamanho de um cachorro. Então, assim, é... é eu, quando eu vi o esqueletinho da, da coluna vertebral de um cachorro, aí você para para pensar, meu Deus, como é que alguém chuta ou dá paulada, ou faz coisas horríveis, porque ele é Tão assim, tão fraquinho, né? Que qualquer coisinha acontece e judia. Então, assim, e tem gente que é, é o limite, né? Da, da violência. Então, é, são problemas que, claro, é família, é, como eu falo, assim, como eu luto pelas mulheres que também passam por isso, entende? É muito difícil, mas assim, sem lei, não tem jeito. É difícil. <risos> sem lei não é tem. É difícil.
2: Jeito. São 5h39. A gente está conversando com a vereadora Élica Lial, aqui de Botucatu. Uma representante da Causa Animal, representante da ONG Liga do Bem, falando a respeito desse trabalho, das ações, dos projetos que ela tem, né? Que já existiam antes mesmo dela se tornar vereadora e que agora ela tá levando para dentro da Câmara Municipal e ampliando ainda mais essa discussão. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta vai continuar conversando com a vereadora Érica Lial. Você fica agora com as imagens em tempo real lá da Avenida Camilo Mazzoni. Imagens da Câmara de Segurança da Lavanderia 5 a Sec lá na Camilo Mazzoni, número 1568. Esse horário já né? finalzinho da tarde, Cristiano Alves, que as pessoas estão voltando para casa depois de mais um dia de trabalho. Está aí para você acompanhar, em tempo real, o movimento da Avenida Camilo Mazzoni, já naquele quarteirão final, bem próximo da rotatória de acesso ao, ao bairro Monte Moro. Tá bom? O Estação Notícia faz uma rápida parada. Na volta tem muito mais informações. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos
1: apresentando... Estamos apresentando... Estação Notícia, o jornal da
6: sua tarde. Esteticado.
0: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 98 803 5218. Fogasa Botucatu Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
3: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro Oeste Paulista. Anuncie.
1: Voltamos a apresentar
2: Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 144 de volta com a edição número 32 do Estação Notícia. Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021, você nos acompanha ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Hoje também estamos ao vivo pelo Facebook da Liga do Bem, porque temos aqui com a gente a Erika Lial, vereadora de Botucatu, representante da causa animal, e passando pra gente muitas informações, esclarecimentos e tratando a respeito de projetos que ela considera essenciais para que a gente possa mudar um pouco desse cenário que a gente vive, não só em Botucatu, né, mas que aqui se puder já ter esse esse primeiro passo, né, que sirva de exemplo para muitas outras cidades e que a gente consiga avançar muito na discussão em relação à causa animal. No bloco anterior, Érica, a gente falava a respeito da importância, principalmente das pessoas que estão no entorno, né, às vezes, de uma residência, que tem um animalzinho, que sofre de maus tratos, como você bem disse. O próprio animal não tem condição de pedir ajuda. Né? Ele pode latir. Do jeito dele, ele tenta, de alguma forma, criar um alerta, mas ele não tem condição de pegar o telefone e ligar para os órgãos competentes. Quando um vizinho... Ou alguém próximo dessa residência percebe que realmente alguma coisa está estranha e ela entra em contato, seja com os voluntários da Liga do Bem, com a própria polícia militar, com a Guarda Civil Municipal. O que eu queria saber é assim, qual o poder que vocês têm para ir até uma residência porque eu imagino que vocês devem enfrentar situações de conflito. né? Muitas vezes o próprio tutor ou não quer abrir, não quer permitir a entrada. Qual é o poder que vocês têm muitas vezes para agir em situações de grave de gravidade realmente para poder socorrer esse animal.
7: Ela só pode entrar numa residência se ela for autorizada pelo proprietário. Então, lógico que um proprietário que está fazendo né algo errado vai não produzir vai produzir prova contra ele mesmo. Exatamente. Né? Então, por isso que eu sempre falo quais os casos onde eu consegui é, entrar na, na residência dessa pessoa. Quando a pessoa conseguiu filmar né? ou fez fotos, e aí a gente aciona a Vigilância Ambiental de Saúde que vai até o local, ela também não pode entrar na residência, mas se ela solicita a entrada, se ela pode constatar de fora o problema, ela já aciona a Polícia Militar. O único que tem poder de entrar uhum. na casa de uma pessoa é a Polícia Militar. Então, já teve casos em que assim, foi necessário até é, acionar o né, um mandado judicial. Então, são casos e casos. Mas é, sem. Uh, então, esse poder a gente não tem. O que acontece às vezes, que nem teve um caso de filhotinhos, eu recebi a denúncia de que tinham, acho, três, quatro filhotinhos dentro de uma casa e um já estava morto. E os outros estavam muito ruins. Eu recebi o vídeo dos animais. Quando eu cheguei ao local, então tinha a guarda, tinha, né, a vigilância, só que a casa estava fechada, era um portão. E aí a gente. Falou, e agora? Ah, eu não posso entrar? Eu, não posso. eu falei, gente, eu vou entrar. Porque. <risos> né? não, não dá pra ficar pensando nessa hora. Um já tava morto, os outros iam morrer. Infelizmente, mais dois vieram a óbito, então só um sobreviveu, né? Só uma, uma fêmea. E se a gente, se eu não tivesse entrado, né, pra, pra pegar o animal, ele também estaria morto. Então tem hora que é. A a gente tem que agir um pouco pelo impulso, mas é claro, no caso ali era só o quintal, jamais invadiria a residência de uma pessoa, né? Aquele era nítido, dava pra ver os animais dali, então foi possível fazer aquilo. E, mas assim, o mais correto, como eu digo, dentro da lei, e até dentro do projeto de lei, é que seja é, existam formas mais fáceis de fazer isso. né? Então, porque às vezes a gente tem que acionar tantos meios que as pessoas uhum. desistem de, de denunciar. As pessoas têm medo de denunciar, porque às vezes a maioria das denúncias que eu recebo fala, ah, mas por favor, não fala que fui eu. É, teve represária. É, porque depois, quem né? denuncia tem bicho. Né? porque normalmente é porque gosta, e aí falar, ah, mas que eu também tenho o meu aqui, depois eu tenho medo que a pessoa faça mal para os meus animais então assim, é uma situação muito complicada, eu entendo que tem uma dificuldade muito grande, sempre que a pessoa fala, olha, e eu vejo que é real eu falo assim, não precisa falar que foi você, me passa os dados que, que eu vou, então assim eu até brinco, uma vez eu brinquei com o doutor Talamonte falei, doutor Talamonte, <risos> falei assim tipo, eu vou ser a pessoa que mais vai vir nessa delegacia sabe, porque né, ele tá criando um espaço ali pra gente, que é pra fazer as denúncias realmente da causa animal, porque a gente tá também tinha muito essa dificuldade. Eu e o Palinha já passamos juntos por essa situação de tentar fazer um BO né por um, por um caso e não conseguimos. Então, assim, foi uma luta, a gente passou por aquilo falou, puxa, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa. E hoje, graças a Deus, tem o doutor Talamonte que nos ouve, que, assim, tá abrindo esse espaço que é essencial também, porque uhum. as pessoas vão até a delegacia, elas, assim, elas des... Elas deixam de fazer, porque falam assim... Meu Deus, que burocracia. Ou uh, o próprio lugar falar... Não, melhor não. Tem certeza. Pode virar contra você... É muito complicado, né? Então, a gente precisa desse respaldo. Uhum. O, o caso do Raul foi, assim, foi muito legal, não só por ser a primeira prisão por maus tratos, mas porque os policiais que agiram ali, eles agiram realmente por amor ao animal, né? E uh, eles não foram... Então, assim, eles agiram, o delegado agiu, todo mundo fez a, a sua parte independente se ia dar uma prisão ou não, uhum. né? E isso foi muito legal. É, eu falo que tem que partir de, de todos que tenham amor pelo animal, é porque tem que ser sangue, sangue frio, né? É. Porque é o que você falou. Você chegar num local, você vê o que tá acontecendo e, nossa, tem que pensar muito.
2: Eu, eu sinceramente, <risos> eu, eu não serviria para estar a campo nisso. para estar em campo. Porque eu acho que eu, 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 eu ficaria fora da casinha. Não dá. né? De você vê uma situação como essa, eu imagino, né? Às vezes por fotos e pelas informações que vocês nos passam, a gente já cria esse ar de indignação e de revolta. Imagine se a gente estivesse à frente realmente de uma ocorrência como essa.
7: É complicado. No caso da Melissa mesmo, eu estava numa reunião na Câmara, às nove, tinha uma reunião com o prefeito às dez e meia, mas aí eu estava olhando o celular, a hora que eu vi a foto que mandaram no grupo dela toda machucada, eu pensei, meu Deus, estou de salto, estou de vestido, tanto faz, vai. vou lá buscar a Bianca, né? E fui correndo, busquei a Bianca e eu pensei, ainda brinquei, falei, ah, se tiver com sangue o prefeito vai entender, porque eu não vou deixar de fazer realmente o que eu faço. E é na hora. Porque, senão, ela nem teria tentado passar pelo que ela passou ainda, uhum. porque ela já teria morrido. Ela, ela foi atacada às 4 horas da manhã, né? Então, assim, eu fui resgatar às 10 horas da manhã. É,
2: então, já era um tempo, tempo grande.
7: E... Então, por isso que eu digo, e ela estava dentro de uma casa. Ela foi recolhida. Então, ela poderia também não ter tido chance de ser salva. Então, é o que eu falo. As pessoas têm que ter... pensar sempre. Viu, já chama, aciona, mas tentar não... É, como eu falo, das denúncias infundadas, porque às vezes a pessoa denuncia porque o cachorro não para de latir. Ah, tá incomodando, eu acho que ele tá passando fome, tá com sede, mas é porque ele não para de latir. Aí a gente vai ver, tem água, tem comida, tá limpo, ou até não tá tão limpo, mas não é um caso de maus tratos, e atrapalha muito. Porque, como eu falei, às vezes eu vou até o local de uma denúncia para verificar se realmente é uma denúncia. Porque tá. senão você vai movimentar várias pessoas, aí você cai em descrédito. Uhum. Ah, mas meu, eu recebi 20 denúncias hoje, nenhuma era né, real. Então é muito complicado. Até a gente tentou através da, da prefeitura, fazer um termo de colaboração com a ONG, já foi uma proposta minha, de trabalho voluntário, inclusive porque eles falam muito da falta de pessoal, eu falei, então faça um termo de colaboração com a ONG, porque a gente vai até o local. E é claro, se a gente notar que, que é real, aí a gente chama a polícia, chama a vigilância, não precisa toda vez né, todos os órgãos irem até o local uhum. se não for real. Então, mas assim, não desenvolveu, tudo tem sua dificuldade, é. né? A gente vai tentando.
2: Quando a gente fala a respeito desse debate, né, a discussão a elaboração de um belíssimo projeto de lei e depois, claro, com o entendimento de todas as pessoas envolvidas, né legislativo, executivo, torne-se uma lei realmente, isso é muito importante, é o primeiro passo, legal, ok, como você trouxe esse exemplo desse projeto que está sendo discutido e está sendo elaborado, como que você enxerga hoje a estrutura do município para poder realmente fazer valer aquilo que está no papel? Porque não adianta nada a gente ter uma linda lei, tudo bonitinho, mas que na hora realmente que isso for colocado em prática, a gente não tenha ou o pessoal ou a estrutura necessária, seja financeira ou propriamente física, para que isso realmente se cumpra na prática, no dia a dia.
4: E até fazendo um adendo à pergunta do Cleber, existe uma lei hoje ampla sobre essa questão animal, né? não sei até onde a gente cumpre essa lei ou não também. Dentro aí da pergunta do Kleber.
7: Exato, a gente já, já tem uma lei que foi aprovada, né? Que foi o Fred Costa que, que colocou já, inclusive. E a gente, no caso do Raul, foi utilizado já é, esse escopo de lei para que ele pudesse, né, para a primeira prisão. Foi, foi por, por conta dessa mudança da lei em 2018 que a gente que foi possível prender esse rapaz. E o que é que assim, é, para as pessoas entenderem é, é bastante complicado. Porque eu sempre falo, eu vejo uma facilidade que não existe, né? É, eu sempre falo assim, ah, mas precisa de equipe, precisa de pessoal. Aí eu, eu falo, mas eu consigo trabalho voluntário. Porque eu quero tanto que aconteça que eu falo, tudo bem, a gente faz. Mas eu entendo que demanda muita coisa, né? É, eu e o Palinha, a gente sempre escreveu a lei junto com outras pessoas com o um pé atrás para várias coisas. Então, assim É necessário chipar, é necessário quem vai chipar, a gente já conseguiu é, o Palinha, inclusive, acho que a gente conseguiu verbas já de deputados isso nem está onerando o município porque uhum. essas verbas que já vieram são minhas e do, do, do vereador Palinha para chipar para castração, então veio do Ricardo Izar, do deputado Ricardo Izar, veio da deputada Maria Rosas, veio do deputado Wellington Moura, já vieram várias verbas para esse tipo de, de função, que assim, já é para não anerar o município, né? então a gente sempre vai lá, negocia, fala, olha, isso aqui, então assim, que nem, ah, como que vai fazer o chip? Seria um problema se a gente não tivesse comprado, mas nós já temos verba e eles já estão, ah. inclusive, licitados, então já é um passo. Eu sempre falo pro Palinha que não vai ser perfeito no começo, a gente vai errar para caramba, tá. Claro. Né? A gente vai precisar aprender que uma coisa vai dar certo, outra não. Pra onde vai o fundo? Não existe o conselho ainda dos animais domésticos. Então, para ter um fundo, você precisa criar o conselho. O conselho precisa ter várias pessoas. Mas tem que começar, porque é a isso. gente não vai nem saber por onde começar, se nunca teve. Né? Então, assim, não vai ser fácil. A gente... É, hoje eu estava falando sobre isso e a gente falou assim: nossa, mas são quatro anos, né? Parece até que não vai dar tempo. Que a hora que você começar a conquistar acabou. Eu falo, mas não tem problema, entendeu? O Como você passo falou, foi é, não importa de quem é o filho, o importante é que o filho desenvolva, que o filho cresça, né? Que ele se torne um, uma coisa grande. Então, essa, essa é a ideia. Por isso que a política pública ela tem que ser desenhada para ela sobreviver. Né, para que ela exista, independente de quem está tá ali
2: cuidando dela. Como você mesmo disse, né, Erika? É, você é um caso diferente da maioria dos políticos, do que a gente percebe. Né? Você não precisou prometer, receber o cargo, né, a confiança das pessoas para poder agir em relação a uma causa, a um assunto. Você se colocou à disposição e foi reconhecida, foi eleita exatamente pelo trabalho já feito. O que, que você percebeu de diferença dentro da Câmara Municipal. Claro que algumas sessões é, não tiveram todo o debate necessário por causa da pandemia, né? muita questão online, aos poucos estão sendo retomadas as atividades, mas o que você já percebeu que a causa animal hoje, por você, pelo Palinha, por outras pessoas estarem envolvidas dentro do Legislativo, ela ganhou mais força, ela ganhou mais destaque, ela tem uma atenção diferente do que tinha antes? Mudou alguma coisa desde que vocês foram eleitos vereadores em Botucatu?
7: Eu tenho percebido, na verdade, que a causa animal ela tem colocado, é, e eu posso usar até uma palavra que foi usada antes, pessoas do bem na política. Né? É, eu reconheço que existem pessoas que utilizaram a causa animal para tentar se eleger, né? e como eu digo, não, acaba não aguentando, não conseguindo manter, como eu falo, eu, eu consegui é, eu vim disso de não prometer e eu, assim, eu não desisti depois que eu entrei, eu continuei o meu trabalho, então eu poderia ter, né, uhum. feito isso só para entrar e depois falar, ah, agora eu não, não vou fazer mais, mas eu, eu, meu pensamento era diferente disso, eu falava, não, agora é que eu quero fazer mesmo, que agora eu posso, eu vou tentar, eu vou criar isso, vou criar aquilo, então, assim, é, é muito complicado você pensar realmente em política, mas o que eu vejo é que várias pessoas hoje, as maiores votações em praticamente todas as cidades foram de pessoas da causa animal se não ficou em primeiro, ficou em segundo lugar então, assim, porque o que você entende? Que se a pessoa já gosta de animal, né, real, se ela realmente já faz pelo animal que, que é uma coisa, assim, desprendida que você pensar, então ela vai, no mínimo, fazer pelo ser humano, né? Se ela gosta de bicho, ela, no mínimo, vai gostar de gente também. Então, assim, tem toda essa perspectiva de que já é uma boa pessoa. E a gente precisa de boas pessoas na política, né? O Palinha sempre fala essa frase que se os, os bons se calarem, então... Hum, vai ter gente... para muita gente ruim. Exatamente. Então, tem gente que. Eu lembro que quando eu estava na campanha falava assim: Érica, é, eu estou preocupada com você. Será que você vai aguentar? Né? Eu falo, gente. Eu, como eu falei, tem que tentar, <risos> né? Se eu não aguentar, a gente desiste, mas assim, eu tô achando ótimo, eu tô adorando, eu tô adorando ser vereadora, eu tô adorando aprender sobre outros assuntos, eu sou presidente da Comissão de Obras, eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde, então assim, eu escuto, eu, eu sempre eu vi as palavras, falava, meu Deus, eu não vou aprender nunca essas palavras, né, essas siglas, e hoje faz parte do meu dia a dia, faz parte do que eu converso, e é muito legal saber que eu consigo absorver Tanta informação, né? E trabalhar com tantos meios e trabalhar um pouquinho para
2: cada, cada meio também. É, isso que é importante. São 5h59. Temos participação pelas nossas redes sociais, Guilherme Dorini. É isso mesmo, Guilherme.
8: Temos aqui o José Augusto. Gusto. Temos aqui o José Augusto Vernini, né, falando parabéns, Érica Lial, Thiago, por dedicar grande parte do teu dia para os animais, aqui pelo nosso Facebook. E pelo nosso YouTube, o Rafael Romagnoli tá mandando aqui, Palinha e Érica estão trabalhando muito por várias causas sociais, parabéns aos dois.
2: Isso que é e legal, esse conhecimento, né? Érica? E também
8: até, Kleber, ah. uma informação que eu recebi aqui também, até para Érica também que tá aqui, aqui é uma linda atitude aqui do Grau Paloma, lá do de Santa Cruz do Rio Pardo, né? que eles estão colocando um canil lá no grau e colocando para adotar os animais, e os animais já são castrados. E até aqui as fotos, né? Uhum. Que aqui no, no Facebook do, da página Amigo Cão. Então é bem interessante isso e legal registrar aqui também no Estação Notícia. Essa é.
7: ideia do grau foi... Foi muito legal, porque é, a maior parte dos animais ali é muito ermo, não tem outras construções, e os animais apareciam muito ali na pista. E a chance de atropelamento era gigante. Então eu falo, precisa só de alguém com amor para criar uma solução. Né? E aí eles resolveram fechar uma lateral ali, colocou alambrado, e começaram, né, esses animais, como você vai descobrir de quem é o animal que está na pista? Né? Então eles começaram a recolher, e é o que eu falo, o trabalho de adoção é maravilhoso. Essa ideia que ele teve, assim, é um exemplo realmente que deve ser seguido, porque Muitas pessoas querem passar o problema, né? Ah, liga, liga pra gente, olha, vem buscar, tem um bicho aqui, mas fala: a gente não cabe mais, não tem mais onde pôr. E às vezes a pessoa fala: ah, mas é que já tenho dois aqui, fala, mas a gente tem 62, né? E como é que a gente vai fazer? Como é que vai sobrar esse espaço? É né? Eu queria mandar um abraço pro Rafael Romagnoli. Quem né sabe, ele é o culpado de eu ter <risos> é, entrado para a política, graças a Deus ele me, me mostrou que era possível e que, que era legal, eu devo muito realmente é, a, ao conhecimento que ele tem, a tudo que ele já me ensinou e que ele me ensina todo dia e assim tenho um grande prazer de trabalhar com ele de aprender cada dia mais eu sei que a gente vai longe ainda com essas nossas ideias malucas que <risos> para salvar todo mundo
4: <risos> e falando essa questão de, de de pista né esses dias dois policiais pararam uma viatura ali perto do DR e para salvar um cachorro que estava na beira da pista querendo atravessar. Então, dois policiais militares aqui de Botucatu. O Raul e o Heitor.
0: É, teve até um... Foram os <risos> dois também?
4: Foram. Inclusive, teve até um relato, né, de, um, de uma pessoa na rede Isso, social, é. agradecendo porque ele viu a situação e acabou colocando esse registro aí na rede social. E, e foi algo realmente que chamou a atenção. Falando de animais que... Porque a gente está falando, e os animais que ficam soltos os casos que estão acontecendo agora tem algo bacana no site da própria prefeitura que são os animais que estão para adoção aparece a fotinha lá do animal é, não sei se a Liga também faz isso na página dela para gente orientar a gente usar esse espaço para que as pessoas saibam como que elas podem adotar uma adoção responsável e para que ela não compre o animal e sim adote, né como que ela deve fazer, Que A pessoa que quer adotar, o que, que você orienta? Porque tem também a situação da responsabilidade, você vai ter que dar um tempo para esse animal. Né? Eu acho que é o um amor mútuo ali, né? o animal para a pessoa, a pessoa para o animal. O é, que, que você orienta e como que as pessoas devem fazer para adotar quem pensa em adotar? O que, que você falaria para essas pessoas? Uh,
7: esse trabalho do de estar no site da prefeitura, foi uma busca do Palinha, foi muito legal também, que eram os animais do Canil Municipal, que, assim, eles têm pouca divulgação, não trabalham muito isso, e é muito importante, porque senão você vai criar uma superlotação de animais mesmo. E aí eles fizeram esse trabalho com alguns fotógrafos, e ficou muito legal, eles começaram a postar, porém não é uma coisa muito divulgada, né? A gente, como Liga do Bem, faz o trabalho todo final de semana, todo sábado a gente faz feirinha de adoção, é... A gente também tem o, o Insta, que é muito forte e fala muito sobre adoção. Na semana da adoção, nós tivemos um aumento em uma semana de, de acho que mil seguidores. Foi uma coisa assim, absurdo, foi muito legal, foi um trabalho muito bonito de, de adoção. Aí vieram pessoas de lençóis, de Bauru, de São Paulo, para querer adotar os animais da Liga do Bem. E assim, o trabalho de adoção ele é, ele é bastante complicado, na verdade. Hoje eu até fiz uma postagem sobre isso. Porque às vezes a gente nega uma adoção, né? E a pessoa fica brava. Né? Então, assim, a gente tem um protocolo de adoção, a gente segue algumas perguntas, e aí a pessoa, é, a, o animal que é filhote, ele precisa ser vacinado, ele precisa ser castrado. Por mais que a gente consiga um desconto, tem um custo. Né? E, assim, isso é o mínimo que a pessoa tem que fazer pelo animal. E, às vezes, a pessoa já pergunta, ah, mas já vem vacinado, já vem castrado? Porque eu não estou com dinheiro agora. Meu, essa resposta já... Desculpa, mas já foi, né? Não vou, a gente não vai doar, entendeu? E, então, tem coisas que a gente já pega meio no ar e fala assim, mas, puxa, isso animal ficar doente, aí como que a pessoa vai fazer né? e aí tem gente que vai lá, detona a gente em rede social, poxa, por isso que não dou, por isso que tá lotado, porque né, quer escolher, não é questão de escolher, a gente já tirou o animal do sofrimento né? não a quer gente...
2: promover mais um, não né?
7: vai outra quem vai recolher ele amanhã? Nossa, então assim, não, não vai ter que passar por isso, né? E aí a pessoa, essa mesma pessoa que foi lá, detonou, aí depois, agora adotou de uma outra pessoa qualquer e ligou pedindo ajuda porque ela falou que adotou um animal doente da pessoa e não tem condições de levar no veterinário. Então assim, batata, né? A gente já sabia. Não é ter bola de cristal, é só um mínimo de discernimento.
2: O tal do saber... eu avisei, né, Erika?
7: que não ia dar certo. Então, assim, existem regras, existem é, formas que a gente... Tem gente que quer desfazer do cachorro, né? Então, qualquer um que passar, olhou e falou, que leva levar, leva? Entendeu? Não é assim que a gente faz. A gente realmente vai fazer o trabalho. É, a gente tem muito problema de adoção com filhote, porque é, dá uma semana, é filhote? Eu falo, gente, não é pedra, é filhote. Vai comer o chinelo, vai estragar, vai aprontar. Vai crescer. É, vai crescer. <risos> é, a gente já nem fala mais ser porte pequeno, médio, grande, porque não dá pra saber o que que o serzinho vai ser. E aí, a gente fala que pequeno, fica gigante, a pessoa fala, ó, olha lá, o porte médio que você falou.
2: É, eu peguei falo, um ah, pinte e virou um São Bernardo, né? <risos> não tem
7: como. Ah, patinha, não existe essa... Essa bola de cristal também não tem pra saber o tamanho do animal. E aí a gente sempre fala da adoção dos adultos, porque os adultos são os que ficam, né? Uhum. A gente recolhe e, assim, eles são os melhores, gente. Eles são os mais gratos, eles já não destroem, né? Eles, eu falo, uma, um animal filhote, ele é, ele é filhote por seis meses, depois ele já é um adulto também. Então, por que não dá chance pra um adulto? A gente já conhece a personalidade idade de cada um, então assim, é, esses dias até o padre estava querendo adotar um cachorrinho para pôr no asilo, né, e também foi uma, acho que virou uma conversinha longa com ele, porque assim, a gente perguntou, pode fazer uma visita no asilo? Porque a gente precisava entender quem está lá, qual, qual a necessidade de cada idoso, porque se é um cachorro mais ativo, pula no idoso, rasga a pele, porque a uhum. pele dos idosos é bem fraquinha, né? Então, assim, a gente precisa entender o que eles precisam para saber qual animal a gente vai colocar lá, porque a gente conhece cada animal. Às vezes é um animal que tá lá, nem, nem vai, tipo, fica dormindo o dia inteiro, não vai nem causar felicidade no velhinho, entendeu? Uhum. Às vezes a visita é mais importante do que deixar um animal, né? E nem sempre também conhecer o tutor dos, dos velhinhos, porque, assim, dos idosos a gente vai saber se ela gosta de animal, se não gosta, porque ela que vai cuidar, né? Os velhinhos não vão ter essa condição. Então, assim, não é simples. É, pra gente, não é simples. Pra gente, é um trabalho que precisa de continuidade precisa ser acompanhado. Tanto que a gente também tem dificuldade de doar pra fora da cidade por conta do acompanhamento. Então, tem todo, tudo isso, um né? Um
2: checklist completo, né, Erika? Não é, não é uma situação simples, porque, pra muitas pessoas, o animalzinho de estimação é um passatempo. Pra outros, é uma vida. De verdade é o companheiro, é o que tira muitas pessoas da tristeza, né? e realmente o animal faz a diferença na vida de quem realmente gosta. Porque tem gente, ah, não, só quero ter um animal para ficar lá no quintal, para cuidar, para não sei o quê, e depois fica tudo por isso mesmo. Por isso esse checklist é fundamental, é importante exatamente para que você não simplesmente adote um animal, que você adote um companheiro, um fiel escudeiro, né? que vai fazer a diferença na sua vida. São 6 e oito. Infelizmente, né, a gente não tem tempo para poder discutir todos os assuntos que a causa animal merece e precisa. Mas certamente, Érica, não vão faltar novas oportunidades para que você volte, para que o Palinho esteja aqui com a gente de novo. Essa foi a primeira visita hum, sua aqui no certeza. Estação Notícia. E já fica o convite para que você volte mais vezes, para que a gente estenda esse assunto. E claro, independente da sua visita, esse contato direto já está sendo feito. Os microfones do Estação Notícia, as páginas do 14 News estão sempre à disposição. Não só para você, para todos os voluntários da Liga do Bem, enfim, para a causa animal de Botucatu e de toda a nossa região. Cabe a nós agradecer pelo trabalho feito, né? Que a gente divulga tudo aqui, mas a gente não está em campo, não está lá na ponta para ver realmente o trabalho. Cabe a nós reconhecer e agradecer. E principalmente parabenizar por tudo isso que é feito. E obrigado também por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui participado da edição 32 do Estação Notícia. E a gente fica à disposição sempre que você achar necessário. Qualquer novidade, qualquer discussão de um projeto de lei, qualquer avanço, né? Qualquer passo dado que a gente espera que seja o mais rápido possível. E vários Sim. passos sejam dados, né? E qualquer ação, conte com a gente aqui. A gente está à disposição, Vérica. Obrigado mesmo.
7: Eu, eu queria agradecer, o 14 News realmente sempre, né, a gente é parceiro de, de informação, de notícia, tudo que acontece, é, o Cristiano me ajuda muito ne, nessa parte. Queria agradecer muito aos voluntários, porque eu falo que a Liga do Bem não seria nada sem o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é, é eu falo que é estar um pouquinho perto de Deus, né, que é uma realização realmente sem, sem dinheiro, sem, sem valor é, que o dinheiro pode comprar, sabe, é um, é um valor, assim, imensurável. É o coração. É o coração, é é preencher o coração, né? É fazer ele bombar mais forte. Então, assim, agradecer absurdamente aos voluntários e todo, que, todo mundo que queira se tornar um voluntário, não importa de que, qual causa, é, realmente pensa nisso, pensa no 2022, né, com, com, com essa filosofia uhum. de trabalho voluntário, isso é muito importante. E eu, como eu falei, não seria ninguém, nada, a Erika sozinha não faria nada. Então, ela depende de todos os voluntários e a Liga do Bem é, tem um voluntariado maravilhoso de pessoas super do bem, que vale a pena, é gostoso estar ali. Né? Então, assim, eu agradeço absurdamente por ter escolhido isso para a minha vida e, e também por conviver com as pessoas que eu convivo. E agradeço vocês por terem me convidado. Realmente, sempre que precisar, podem chamar. E obrigada por né, deixar as portas abertas para a gente, inclusive para divulgação dessas ações, inclusive das adoções. Vai ser muito legal também essa parceria. E a gente vai lutando e vai trabalhando junto.
2: 6 e 10 tem mais participação, Gui? Antes de encerrar.
8: Antes tem duas participações. A Luciana Cruz, tá falando aqui, parabéns ao grau, belíssima ação. Érica, nossa querida da Causa Animal. Uma luta todo dia, dia a dia. E a Lilian Lial também. Eu não tenho filhos, então meus três gatos e três cachorros são meus filhos. <risos> Gostei muito da entrevista.
2: Que bom. Legal. Espaço aqui no Estação Notícia, no 14 News. Espaço sempre aberto. Né, para causa animal, para todos os voluntários, qualquer ação, qualquer informação, a gente está à disposição. Antes da gente ir para o intervalo, mais uma informação aqui, trazendo notícia de um Botucatuense. Botucatuense Dona Peu lançou o seu novo clipe, Não Me Supera. Esse é o quinto lançamento do cantor e já está disponível nas plataformas de streaming. A música foi produzida pelo Fank, da gravadora Mais 55 Áudio, em São Bernardo do Campo. E a produção audiovisual, que contou com mais de 10 locações e 4 dias de filmagens. Além de uma coreografia desafiadora e figurinos personalizados. Foi realizada pela cineasta Mariana Garcia e pelo produtor e editor Breno Ferreira, de São Paulo. O roteiro e a direção foram feitos inteiramente pelo próprio artista
4: e narram uma continuação para a história iniciada em Coisa de Louco, seu lançamento anterior. Além do cantor, empresário, do diretor, roteirista. É o próprio artista botucatuense quem, produzir, quem produz todos os conteúdos de divulgação dos seus trabalhos, como a capa, single, também vídeos promocionais, conteúdos para as redes sociais, além da criação dos figurinos e cenografia também. O coreógrafo e artista James William é o responsável pela coreografia.
2: Se você procura uma música boa, feita por um artista talentoso e com uma ótima produção audiovisual, vale conferir tudo no perfil do artista no Instagram. Anote aí, arroba o em seu canal do YouTube ou nas plataformas de streaming. Mais um botucatuense levando o nome da cidade, no mundo artístico, parabéns, toda a sorte e desde já espaço também do Estação Notícia e do 14 News aberto. Pode conferir também no site do 14 News a matéria completa a respeito do Dona P. o clipe também na íntegra para você conferir essa grande produção do artista Botucatuense. 6h13, última parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o Esporte, não saia daí, a gente volta já já.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando.
2: Estação Notícia.
1: O jornal da sua tarde.
2: Mix Potato. Uma nova opção para toda a família. Batata recheada, lanches e porções. Venha conhecer. Inauguração nesta sexta-feira, a partir das seis e meia da noite. Ou, se preferir, peça pelo delivery. Mix Potato. Um sabor irresistível.
1: Voltamos a apresentar
6: Estação Notícia, o
1: jornal da sua tarde.
3: Jogos da rodada, resultados. resultados fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou bateu. É hora do é esporte, esporte,
2: no Estação Notícia. 6h17, hora do esporte, aqui no Estação Notícia. Já está aqui comigo Guilherme Dorini. Vamos começar falando do Judô. Né? Mas antes do judô, tem o destaque de Botucatu aqui no Estação Notícia também das artes marciais. Mais uma vez, a cidade provou que tem tradição e força dentro do tatame. No último fim de semana, atletas da Associação Betel Miquinho Jiu-Jitsu, apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, conquistaram oito medalhas no Campeonato Paulista 2021, organizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Esse evento aconteceu em Osasco.
8: É, os atletas Fernando Mota, Márcio Vieira e Renan César Go Goiás conquistaram a medalha de ouro na competição. Destaque aí para o Goiás, que desde os 11 anos de idade participa das escolinhas da Secretaria de Esportes. E atualmente, aos 19, venceu em sua estreia na categoria Faixa Azul Adulto.
2: Rafael Giroto ganhou a medalha de prata na competição. E os atletas G7 Teodoro, José Wicklisson, Ângelo Amaral e Pedro Souza garantiram a terceira colocação em suas categorias. Anderson Banana, o treinador da equipe botucatuense, comemorou os resultados e essa parceria entre o projeto Betel e a Prefeitura, que tem proporcionado oportunidades no esporte para as crianças e jovens aqui da nossa cidade. 6 e 18 tênis em cadeiras de rodas. Teve início ontem o Wheelchair Brasil, ITF Tênis International. Etapa do Circuito Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas. Está acontecendo lá na Associação Esportiva São José, em São José dos Campos destaque fica por conta da participação de atletas do time Brasil. É isso mesmo, Kleber. E o trio Daniel
8: Rodrigues, Merico, Duval e Ana Caldeira marcaram presença na Paralimpíada de Tóquio. Também estão na disputa os brasileiros Bruno McKay e Felipe Santana no masculino, Lucimara Nascimento e Maria Fernanda Alves no feminino, Augusto Fernandes, Leandro Pena, João Lucas Takaki, César Silva da Rosa, Arthur Dantas e Jade Lanai. no Juniors. Esse grupo disputa na
2: semana que vem a Copa do Mundo da modalidade lá na Itália. Judô. O ciclo olímpico dos Jogos de Paris na França começa na próxima sexta-feira, dia 24, para o judô brasileiro. O país terá oito representantes no Grand Prix de Zagreb, na Croácia. Primeira competição do circuito mundial desde a Olimpíada de Tóquio. O torneio será disputado até domingo e vale até 700 pontos no ranking da Federação Internacional de Judô. Ao campeão. É isso mesmo, e a delegação
8: brasileira em Zagreb é jovem. São seis judocas, tem no máximo 23 anos. Enquanto o mais velho da equipe, o Edu Lauen Ramos, da categoria até 81 quilos, possui 26 anos. Quatro dos representantes do país da Croácia integram o um grupo de apoio da Seleção Olímpica em Tóquio, auxiliando os atletas nos treinamentos. Matheus Takaki, até 60 quilos, Guilherme Schmidt, até 81 quilos, Yasmin Lima, até 52 quilos e Luana Carvalho,
2: de até 70 quilos. Futsal, dois jogos, abrem hoje as oitavas de final da Copa do Mundo na Lituânia. A Rússia enfrentou o Vietnã e a Venezuela, Marrocos. O Brasil disputa amanhã... Uma vaga nas quartas de final contra o Japão. E agora vamos para a Espanha com o futebol de campo. O
8: Atlético de Madrid perdia para o Getafe até os 33 do segundo tempo. Foi aí que Luiz Soares resolveu tomar conta do jogo e marcar seu primeiro gol. Aos 44, deu a vitória por 2 a 1 que colocou o Atlético na liderança.
2: Barcelona. O tropeço do time no espanhol contra o Granada aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Ronald Koeman. Segundo o Mundo Deportivo, ele pode ser demitido em caso de derrota para o Cádiz, amanhã.
8: É, e na Inglaterra, o Manchester City saiu atrás no placar, mas goleou o Ecombe por 6x1 e avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Já o Liverpool também passou. Foi 3x0 no
2: Northfish, com dois gols de Minamimo. Itália. Contratado para o lugar de Lukaku, o Bósnio Edin Dzeko, Fez o seu quarto gol em cinco jogos pela Internacional na vitória por 3 a 1 sobre a Fiorentina. A equipe de Milão voltou à liderança, mas com um jogo a mais que o Napoli. 6 e 21, Copa Libertadores, semifinais. Jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque ontem à noite terminou em 0 a 0. Jogo muito fraco tecnicamente e o Atlético Mineiro ainda teve a possibilidade de abrir o marcador. O atacante Diego Costa sofreu o pênalti cometido pelo zagueirão. O capitão ainda capitão. do Palmeiras, né?
8: Sim. Mas... E depois o,
2: o Hulk fechou o olho e bateu. sentou a botinha. Ah,
8: bateu bem longe hein, do a gol. Bota
2: bateu na a bola bateu na trave. É. E o Atlético Mineiro perdeu a chance de sair na frente do Palmeiras. Final do jogo 0x0. Palmeiras que jogou extremamente recuado. Quase nem teve muitas chances de contra-ataque. Jogou realmente pelo empate, para não tomar gols. O jogo da volta agora acontece na próxima terça-feira, dia 28, no estádio do Mineirão, onde as duas equipes decidem a uma vaga para a final da Copa Libertadores da América. E hoje, a gente, e hoje
8: nós temos jogos ainda, Kleber. Temos jogos também pela Libertadores. Flamengo e Barcelona do Equador vão disputar essa vaga também na decisão. Lá no Maracanã, às 9h30 da noite. Teremos então Flamengo e Barcelona do Equador.
2: E daqui a pouco tem jogo, só que pela Sul-Americana. 7h15 se enfrentam: Red Bull Bragantino contra o Libertar do Paraguai. Esse jogo acontece em Bragança Paulista, no estádio Nabi Chedi
8: É, às 7h15, não é mesmo? Isso,
2: 7h15 e... da noite. Daqui a pouquinho.
8: É, e hoje, e hoje ainda tem Campeonato Brasileiro. A 19 rodada, um jogo atrasado. Vai jogar São Paulo e América Mineiro. Também hoje, às 8 e meia da noite, eu não entendi essa risada, é, risada do, do Cleiton, é o cara não tô entendendo. <risos> Ele só empata e perde e eu não tô entendendo a risada, mas tudo bem, né? O bom é o seu técnico, Cleiton. Amanhã a gente assiste o Barolo. É, é amanhã boa. a gente assiste o Barolo. Você... Hoje mesmo já, é. né, Cleiton? Uh, hoje não. Já no... É faltando uns 10 ah, minutos pra certeza. terminar o jogo, já o barulho já, já tá
2: no ar. pra dar ar uma risada, cara, <risos> pelo amor de Deus. Ainda sobre um assunto que interfere no São Paulo, né, Daniel Alves. O lateral teve a sua rescisão de contrato publicada no BID da CBF e está livre para assinar com outro clube. Caso não fique no Brasil, ele só terá o México, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Argentina como opção. Mas é claro que o Daniel Alves vai ficar no futebol brasileiro, já tem alguns candidatos. Agora quem entrou na parada também foi o Fluminense, que apresentou uma proposta oficial para o lateral direito, volante, meio campista, armador, a gente já não sabe mais Só do falta que, que ele ser vai jogar, goleiro. né? Mas acho que se ele for goleiro é melhor que o Volpe ainda. Não,
8: sem dúvida nenhuma, ele tem braço.
2: O Fluminense já apresentou proposta, o Flamengo tá sondando essa situação agora com a publicação, claro, vai enviar uma proposta oficial, o Atlético Paranaense também enviou uma proposta para o Daniel Alves, as próximas horas ou quem sabe, né, nos próximos dias, Cenas dos próximos capítulos e a gente vai ter a confirmação onde Daniel Alves vai jogar aqui no futebol brasileiro. Certo, Guilherme Dorini?
8: Certo, é isso mesmo, Kleber. Daniel Alves pode jogar no Brasil, com toda certeza, né? Fez seis jogos pelo São Paulo, né? Não fez sete jogos, vai jogar, se ele fizesse vai entrar em sete campo. jogos, sem dúvida, vai entrar em campo. Uhum. né Mas eu ainda tô crente que ele vai acertar com o Flamengo, Kleber. 6h25,
2: essas as informações do esporte aqui no Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente às 4h20 da tarde.
2: 6h25. Antes de encerrarmos a edição número 32 do Estação Notícia, tem informação aqui para você. Exatamente, Clever. Nós ligamos
4: para a Polícia Militar Rodoviária sobre esse acidente na SP-255, no trevo de Pratânia, Segundo as informações da Polícia Rodoviária, foram duas vítimas leves num acidente entre um carro e uma caminhonete ali no Trevo. Ali um local que sempre nós temos o um registro de acidente, alguns inclusive é, com óbitos, quando eles ocorrem por ali. Né? Nós também entramos em contato com a Arteres, né, que é a concessionária que administra ali a rodovia, mas nós não conseguimos ainda a atualização... Ah, porque nós mandamos agora também a mensagem, mas na Polícia Rodoviária nós ligamos, falamos lá com o policial que estava de plantão, ele nos disse que a ocorrência está sendo apresentada na delegacia, mas duas pessoas serão feridas com ferimentos leves, essa é a informação que nós temos de momento. O trânsito está liberado no local, não há qualquer interdição nesse trecho, atualizando a informação que a gente passou agora há
2: pouco. Legal, 6h26, ponto final na edição número 32 do Estação Notícia. A gente volta amanhã com as informações, fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Amanhã aqui no Estação Notícia, sabe quem? Mila Ribeiro, que vai estar aqui em Botucatu nos dias 24. 25 e 26 com a apresentação Cadê a Síndica. Teremos sorteio. Você que ainda não participou, acesse o 14 News. Vá lá, curta a página no Facebook e no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e deixe o seu comentário lá no nosso post de divulgação desse evento no Instagram do 14 News. Marque a pessoa que você vai estar tá levando para acompanhar esse grande espetáculo aqui em Botucatu. Grande abraço, a gente se encontra amanhã, pontualmente, às quatro e vinte. Até lá!
1: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente, às quatro da tarde.